0: adorabili scolaretti indisciplinati e cacchine merdaiole stanchi di essere nominati invano. e dunque io mi ergo a capoclasse o eventualmente a bidella di quelle che si limano le unghie in corridoio e chiedo umilmente al maestro gottardo e al preside simone alunni di adoperarsi per far tornare in classe e il principe di Zurigo e l'ala la destra del Morning Show Perché a me mancano tutti quanti Beh, E io voglio bene cazzo. a tutti allo stesso modo il mio io sogno no. è che ci vogliamo tutti quanti bene Ma
1: ma per favore
0: Chi è d'accordo con me, alzi la mano O eventualmente la gamba La terza
2: Voglio mandare a fare in quello gottardo Simone Alunni, il principe di Zurigo Vaffanculo tutti, io perché mi devo svegliare alle 6.40 per ascoltare tre teste di cazzo quando io potrei iniziare a lavorare alle 9.30 e il mio posto di lavoro dista 10 metri dal mio letto andate a fare in culo Ciao Alberto ti mando questo vocale perché volevo avvisarti che nella chat del morning show Abbiamo attivato un po' di avvocati per oh. cercare di estrometterti dal programma Addirittura eh, L'intenzione è quella di diventare forti dalla nostra quota di abbonamento e Così diventando azionisti di maggioranza del morning show Vorremmo sostituirti alla conduzione del programma con l'intelligenza artificiale eh, Almeno qualcosa di intelligente in questo caso adattata non come intelligenza ma come deficienza artificiale, ah, ecco. Mi pareva stiamo già facendo le prime prove. Il modo di condurre è totalmente paragonabile al tuo. Bene. Siamo molto contenti, quindi Ottimo. questo non sarà un Così problema per noi. Goderemo tantissimo, godremo. Ti costringeremo ad elemosinare qualche comparsata da solo. ma è
3: deficienza artificiale. Quindi e siamo adesso.
2: sicuri che lui, senza nessun rancore. E ci immaginiamo già il suo volto fiero sì, da sparare, Darti no. la possibilità di sparare eh, due stronzate certo. no. In diretta Sulla mm-hmm. sua YouTube TV Ciao. Buongiorno a tutti
4: ragazzi Oggi è un po' più tardi Sono le 6.10 Stanno meno uno Foglia allora, Direzione Foggi comunque oggi Vabbè, eh, torniamo a noi allora Una cosa che non ho detto ieri che mm-hmm. quando si inchiappetta qualcuno anche se ci sono dei buoni motivi per farlo perché quando uno inculo vuol dire un motivo c'è cioè, però Ma il problema senso. qual è che dopo ci sono delle ripercussioni e molte volte queste persone diciamo inculati che sono raccomandati ah. hanno delle protezioni dall'auto quindi ti ritrovi tu a prendetelo nel alcuno, ah. cioè, tu lo autoprendi nel culo, ti dai okay. un, una martellata sui coglioni Perfetto. praticamente. Questo fa parte dell'esperienza
1: di vita. Buona di vita. giornata a tutti. Questo che incula, incula la gente. Buongiorno Alberto,
5: buongiorno agli ascoltatori, eh, buongiorno Ciao. a Gloria, sempre a tutti! E soprattutto buongiorno a questo manipolo di fascisti che è partito in diaspora ieri. Eh sì. eh, buongiorno al capo Fabbro, buongiorno al papa fascista e all'amica donna del papa fascista perché tanto lo sappiamo tutti che sarete sicuramente all'ascolto. Beh, certo. in piena tradizione fascista al primo insulto siccome eravate soltanto tre stronzi ve ne siete andati vi siete ritirati avete abbandonato la causa dimostrando ancora una volta di non essere dei giuri ma semplicemente dei violenti perché voi risolvete le cose soltanto abbastonate a olio di ricino quando siete in maggioranza non siete capaci di argomentare non siete capaci di difendervi eh, da soli senza usare le mani quindi Buongiorno anche a voi,
6: conigli. Ore 6.30, dal Carrefour dico solo una cosa. Je suis capofab, papafascino. Eccolo suis questo. Vergogna, vergogna, vergogna. Che ti succede, Gottardo, che censuri così tante persone sul gruppo? Mm. I fascisti. Che ti succede? Stai invecchiando male? No. Non sei più il rock. Non sai più me, Dale. <ride> Ciao. Oh, C'ha pure ragione, questo, Richard eh? Inizialmente.
7: Oh no. Gloria, parla per te perché a me, il principe di Zurigo, non mi manca per niente, hai capito? Perché non vieni tu a fare da spalla ad Alberto eh. Gottardo?
6: Però. Buongiorno, buongiorno, mio caro Alunni, buongiorno anche a te, Gottardone. Mercoledì primo febbraio 2023 e la domanda che facciamo subito in partenza è: che fine hanno fatto il Papa Fascista e il Capo Fabbro, Saranno andati a vaccinarsi? Saranno andati in qualche centro massaggi low cost da 9,99 euro insieme al pannolone mare in mano? O semplicemente staranno ascoltando il podcast? Chi lo sa? Io passo la palla a quel riccone super mega statale di Simone Alunni Dai è tutta Simone È il momento di sguinzagliare i scimpanzè uh! Ehi tu brutto stronzo
3: E
8: quello chi è? Quello è stronzo signore Il tuo
3: vicino ti assilla con canti del ventennio Pazzaioli. Tena morte
4: 2023 Santa Brigida d'Irlanda e ricordate come dice il mio amico Tiziano Z ci sono due cose che non tornano mai indietro una freccia scagliata e un'occasione perduta ciao
1: gente di tutta Italia ascoltate Sì, dico proprio a voi voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi. Il morning show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. E le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano! Avete 30 secondi
11: per cambiare canale! Dai, stai qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai! Se vuoi stare bene, tu
3: non devi cambiare Chiaman, chiaman, questo, questo è il Show Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare Chiaman, chiaman, questo, questo è il Bonin Show Chiaman, chiaman, questo, questo è il Bonin Show Ladies and gentlemen, Madame, messieurs, Damen und Herren Adesso per voi,
1: Alberto Gottardo e Simone Alunni Dovrebbe esserci anche... L'ho squalificato al turno precedente Principe di Zurigo Perché ho, ciao, ciao. Perché ho, ho squalificato Il Principe Perché è successa una cosa un po' fastidiosa un bisticcio dei bambini dell'asilo nella chat del morning show quella che trovate su telegram quella da cui sono usciti un manipolo di fascisti come raccontava il nostro, la nostra ascoltatrice e il nostro ascoltatore il capo fabbro, il papà fascista persone che sono intervenute negli anni e che adesso si sono incazzate con il principe di Zurigo ho riascoltato quel frangente lì ed effettivamente dare del capomerda così a freddo a uno che è fino Capofogna, a che... Capofogna, Capofogna, quello che era adesso, quello è mh, poteva far ridere sul momento, ma magari uno si incazza e qualche ragione, non tutte le ragioni, ma qualche ragione può avercela. Quindi, principe, io ti chiederei un po' più di attenzione. Non mh, però Insomma, almeno spiega perché chiami Capo ragione, Hai ragione. 1, hai ragione. Eh? Hai ragione. No, chiedo scusa, okay. chiedo
12: scusa, non è stato per niente leggero. Anzi, vorrei dire qualcosa, di più, vorrei dire qualcosa di più in modo tale che tutti quelli che potrebbero essersi chiamati in causa possano capirmi.
3: Cosa
1: sarebbe sta roba? Un abbaio. Un abbaio perché li consideri dei cani? Cioè questa è la tua maniera di. È una, è la tua maniera, senti, senti, la, senti la risata satanica. Senti la risata satanica. Sembra Predator. Quando, quando toglieva la spina dorsale a un avversario insieme al teschio, poi rideva così. Eh, Predator e così anche il principe di Zurigo. Non ti sento molto pentito. Sentiamo un messaggio che è arrivato da uno dei nostri ascoltatori su questo tema.
13: E buongiorno anche a te ingegnere nonostante ti stimi moltissimo vorrei solo chiederti su questo posto quindi cosa è diventato è diventato un programma politico o tutti possono dire e fare che cazzo vogliono giusto per avere un'idea
1: ma allora tutti possono fare e dire quel cazzo che vogliono poi quelli che mettono eh, video di torture eh, video di gente morta eh, saluti romani sulla chat del morning show sarò stronzo io però li tolgo li tolgo dal conto li tolgo dal conto nel senso che non è che banno la gente semplicemente tolgo i post con gente che fa il saluto romano sarò stronzo però mi dà fastidio poi se voi invece, voi invece volete la eh, libertà assoluta vi fate voi il, la vostra chat, vi fate voi il vostro programma con l'intelligenza artificiale ma finché ascoltate questo tra l'altro la, la, la deficienza difi- podcast- la artificiale Sì, esatto ma finché ascoltate il podcast a 9,90 euro al mese in abbonamento, perché se no non vi ascoltate i podcast freschi, eh, sono, eh, sono costretto ad applicare un minimo di regole. Eh, va bene così? Ok, non vi va bene così? Eh, fatevi, le velo- fatevi le vostre. Mm, forse sai, aveva ragione Benito Mussolini. Benito Mussolini che diceva che governare l'Italia, gli italiani, eh, non è, eh, è inutile, è inutile. Ecco, Forse aveva ragione in questo, aveva ragione Benito Mussolini eh, Sentiamo i nostri ascoltatori
13: Mamma mia principe, sei diventato simpatico ormai come un braccio nel culo Sei tu il cafone, sei tu quello che mette alla berlina l'accento Oh grazie e
5: sei tu la caro Bravo Principe, hai fatto bene a scusarti con le fogne perché meritano rispetto, fanno un lavoro fondamentale nella società.
0: Beh, siamo stati fortunati perché per un momento ho pensato che volesse mollare un'altra puzzetta in diretta.
1: No, no. Per Comunque
0: eh, il cagnolino Chihuahua della mia amica ha capito perfettamente e vuole rispondere... No,
6: no, Alberto, tanto io le ho salvate le immagini, ma sei uno stronzo qui. Sì il saluto di padre carriego andava lasciato era arte arte no,
14: no. Sì, però dai ragazzi essere fermalosi a 40 45 50 anni non esiste il principe è riverente con una punta di sarcasmo punge ma sempre qui rimaniamo dai mi sembra un atteggiamento un attimino bambinesco.
15: Volete la libertà assoluta? andate a vivere nella giungla. Figa, il principe sei il numero uno.
10: Sì, naturalmente, io sono con il principe, mi dispiace, c'è tutta simpatia per le altre persone, per carità, perché aveva pure conosciute, tranquillissime, però idee fasciste no.
1: Va bene. E allora facciamo refresh di quella che è stata considerata la libertà in televisione per degli anni C'è uno che è diventato molto famoso per la sua libertà di linguaggio e anche di blasfemia in internet Dopo la pensione da un emittente veronese che si chiama Telenuovo Un grande giornalista ma sì, guarda che era un signor giornalista Sì, eh, sì, sì, il... sì, lascia stare la sua dialettica, però lui era veramente molto molto bravo eh. allora, Lascia stare la dialettica, però sì. sì, il problema qual è? Il problema qual è che questo, come spesso capita ai Veneti, ad alcune volte è successo anche a me E gli, gli scapitava una bestemmia E allora io voglio ricordare Germano Mosconi. Giordano, Germano Mosconi è uno che l'ha pagata cara nella sua libertà di blasfemia, fuori onda. Poi un tecnico bastardo gliel'ha fatta pagare, evidentemente, ma gliel'ha fatta, fa, fatta pagare carissima. Cioè, eh, Germano Mosconi non poteva neanche andare al ristorante perché c'erano i ragazzini che volevano farsi selfie, gli dicevano: Ah, dimmi, dimmi questo, dimmi quell'altro. Però io voglio ricordare, la libertà è. Germano Mosconi nel mio cuore, sentiamolo.
16: I fatti di casa nostra. Mario Ferretto ha accolto con sorpresa la sua nomina a Porco Dio, ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? A me pare che sia. Ma io lo fa apposta. Ma che oh!
14: È
4: no, ma è sopra, evidentemente. In... Ma bisogna essere dei stronzi però, eh.
11: Ebre
1: e poi se a, Verona, se a Verona c'era il mitico, il leggendario, l'inimitabile anche se è stato imitato un po' da chiunque Germano Mosconi noi abbiamo poi a Nazione di Pescara tutti conoscono, tutti si ricordano Gianfranco Semproni ecco, anche Gianfranco Semproni era un genio da questo punto di vista sentiamo Germa- Gian Gianfranco Semproni
17: facemi quello, non facemi quello, facemi gustare. Poi ci viene addirittura a dire: Allora me ne vado all'Italia, e qual è il problema? Non credi che non ci suicidemi se se ne va. Berlusconi, ma io sono sembrone, un politico, io pure, sono anarchico.
9: Ma pure Semproni se se ne va da, dalla televisione, non è che se suicida il pescare o qualcun Beh, altro cioè, del pescare? Se su questo hai, non c'è. suicidi, allora vuoi che ti spieghi una cosa? Dubbio. Tu da
17: parte no io ti stingo sopra un cazzo a te, no? E <ride> ci eh, sta bene, io ti sto sul c- mi sta bene. Quindi no, no, canale. No. E senza voi sei intervenuto, la... hai detto quello che volevo dire, ti ringrazio che e ti sto sul cazzo, arrivederci
1: E questo era il mitico Sembroni e poi... Un altro, un altro genio, un altro genio assoluto, forse il più grande di tutti, il più grande anticipatore, era avanti 30 anni. E girava, Fusano, Funari. E, e girava in, ban- in Bentley. Vabbè, sì. Ma eh, aveva, personaggio... cla- aveva classe, cioè aveva no, classe. Assolutamente no. Oh, Dai, allora, Funari sì. girava in Bentley? Sì. Sì, 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 non aveva ah. i soldi, aveva i soldi, non aveva classe. La classe è un'altra roba. Funari sembrava venuto fuori da un, da un pizzicagnolo di, di un film di Verdone, però... Funari aveva coraggio Aveva le palle E le palle sono quasi tutto Nel corpo del Marine Diceva il sergente istruttore Hartman Ecco Funari aveva le palle Di usare un linguaggio molto diretto Molto schietto Come quello che fa anche il principe Poi alla fine Come cerco di fare eh, anch'io Anche se delle volte eh, Censuro poi a destra o a sinistra
12: aspetta 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 Soprattutto a destra C'è una grande differenza Noi facciamo un programma di semi intrattenimento Funari He was expected to ci cioè si aspettava che lui facesse un programma di approfondimento politico no, che vabbè, è poi poi trasformato in un ma tiro. nessuno ha mai preso
1: sul serio Funari neanche 5 minuti quando diceva da, damme a uno fumando in diretta dai ma che roba era però ci sono state delle pietre miliari a bocca aperta per esempio è stato un genere televisivo poi ripreso da moltissimi e delle cui ricadute si vedono ancora oggi su alcuni programmi televisivi e radiofonici però sentimi funari d'annata sullo stronzo
4: eh no perché volgarità ve dico io che cos'è la volgarità no te lo dico subito no, la volgarità no.
18: è coloro che mentono al cittadino la volgarità è la
4: finta economia è spesso, queste eh. sono
19: volgarità io se mi a far culo uno eh, certo. dimmi te dimmi te la parola stronzo quale sinonimo ma no ma nulla
10: non dà sinonimi ma perché no.
19: se uno è stronzo non io posso di
18: stupidino si crea delle illusioni che cioè. devi di stronzo <ride> bravo bravo ti faccio
1: eh vabbè e questo era ha ragione Funari quando dice la volgarità è mentire Ecco, eh, qui sentirete molta volgarità ma non sentirete mai uno che vi mente, che vi fa le robe finte che vi chiama uno prima registriamo una roba tu mi dici così e io dico colà no, qua è tutto in diretta a, a, a meno di cose davvero eccezionalissime e registrate per motivi assolutamente tecnici e eh, assolutamente tutto live tutto vero, tutto sangue e tutto merda sentiamo, sentiamo questo criptico messaggio
14: allo Spatalino degli anni 80
1: Sì, adesso Spatalino poi ne parleremo più tardi di Enzo Spatalino perché ci sono delle novità riguardo a Enzo Spatalino mica tanto spiacevoli eh, dal mio punto di vista o forse mica tanto piacevoli dal suo punto di vista e poi e poi invece adesso c'è Pierluigi Daco, Diaco Diaco eh, che è questo qua che una sua ospite ha detto palle. Oh signore, la sua ospite ha detto palle. Senti, si. Che, che, che significa? Che
11: palle siete? Oh
1: oh oh oh, oh. Raffella, oh. non si possono
13: no. dire parolacce. Te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico. Va
11: bene, ho sbagliato. Chiedi scusa al pubblico? Pubblico, scusatemi, non lo dico più.
13: Le parolacce non si dicono. E soprattutto non si dicono dove? A bella ma. E quindi da domani sei in punizione per una settimana. Va bene.
1: Ti è andata bene, Principe? Cioè, questo? Ha messo in punizione per una settimana una che ha detto palle. Una settimana. Eh.
12: È una roba veramente agghiacciante. cioè.. No. Proprio... Sono due cose che non si possono fare in televisione in Italia. Insultare la polizia e dire parolaccio bestemmie. Si no, può vabbè. mentire, dire le peggio cose. Eh? però queste due cose non si possono fare è proprio un cioè, paese contrario.
1: cattolico nel midollo il contrario di quello che succede qua dove parolacce, bestemmie e insulti ai carabinieri da parte eh, dello stallone marimano voi non avete idea la quantità di messaggi che mi sono arrivati e io ti denuncio e siete dei porci e vergogna e ti ho sentito che ridevi, non ho mai riso di fronte alle bestialità che ha detto lo stallone marimano sui carabinieri ma appunto perché ha detto una bestialità l'ho introdotta come una bestialità e poi i nostri ascoltatori l'hanno commentata come una bestialità eppure c'è gente che prende sul serio anche questo programma come prendevano sul serio Funari o prendono sul serio, non lo so Mario Giordano, per esempio che è un degno erede di, eh, di, 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 di Funari Gianfranco Funari e questi qua si incazzano e poi arrivano quelli che invece dicono oh no, ho detto palle oh, ho hai detto palle allora stai in punizione una settimana benissimo se non vi piace il morning show potete sempre ascoltarvi Pierluigi Diaco che... Uno, uno dice palle e allora la tiene in, in punizione una settimana, vi piace una televisione così? vi piace una radio così? Diaco faceva radio fino a qualche tempo fa, non so se la faccia ancora credo di no, e, però se vi piace questa situazione qua ce lo dite al 379 24 24 161, altro che censura stampare con le stampanti con le classiche Classica.
4: Sta cazzo il stampante, porca puttana! Tecnava J. L'accendo! La spengo! Tecnava J. Non, non lo vede il computer! Ma sei è qui! È qui davanti, cazzo! Tecnava Errore 22. Crash it, it, Errore 22, lo vai a cercare! Non c'è, porca puttana! Crash it, trash it. Provo a spegnere e riaccendere. Spegni la stampante, la riaccendi e che cosa dice? La stampante è
0: in pausa! Tecnava J. Clicchi, riprendi e non va Erase it. Erase it, e poi metti la carta carta non
11: presente nel vassoio ma se c'è la carta nel vassoio porca troia adesso qui ho l'icona di merda della stampante che mi dice hai 12 documenti
4: da stampare ma io non voglio più stampare brutta troia Me lo scrivo appena quello che volevo stampare Technology. la stampa è pronta adesso ha stampato questa puttana ok ha stampato 28 pagine di merda dello stesso documento, ma vai a cagare! Questo è The Morning
13: Show. Sui non si tocca, cioè che cazzo state dicendo, cric e croc, cioè il principe che non l'ha mai visto, visto che è un bambino ancora, tu che l'hai visto, porca troia, dovresti dire che era il numero uno, così non esisteranno più sti personaggi voi volete questo mondo, il mondo di sto coglione che non puoi dire manco palle è questo il mondo dentro di voi che volete politicamente corretto che dovete scegliere voi quando insultare qualcuno e non potete ricevere un insulto perché poi lo querelate mamma mia
16: allora bisognerebbe eliminare dallo stivale due regioni che sono le regioni più bestemmiatrici della nazione Italia, il Veneto e la Toscana.
1: Beh anche il Friuli.
16: Ogni parola sette moccoli si no, dice in Toscana. E così, così sono i Veneti, i
10: terroni del nord. Allora, tutta cioè per dire palle, eh sì, sono d'accordo, le bestemmie non mi piace sinceramente, essendo che sono cattolico. Però eh, no, le parolacce, cioè per dire palle, è eh, vaffanculo, ma che cazzo, stai a dire. Eh la Rai, la Rai Questo ci fa capire
19: Tante cose Che ci tengono sempre sotto scacco Noi dobbiamo fare Quello che dicono loro Solo no. quello che dicono loro no. Ci vogliono tenere ignoranti Non Fammi. ci vogliono far sapere le cose Perché le persone Ignoranti non rompono i coglioni Quando le persone si svegliano Iniziano a rompere i coglioni Ciao Belli Va bene
1: questa è la visione di Giorgio il nostro matto di riferimento e poi vorrei chiudere così la questione del capofabbro la spiega molto bene il tizio del Carrefour perché il tizio, il, capo, il cosiddetto capofabbro si è arrabbiato con il principe di Zurigo sentiamo la spiegazione del perché il capofabbro si è incazzato con il principe di Zurigo che l'ha chiamato invece che capofabbro capofogna che è lì per lì faceva anche ridere come battuta, ma poi effettivamente era un po' esagerata e poi lui che è suscettibile si è incazzato. Sentiamo la spiegazione, sentiamo l'avvocato del capofabro, il tizio del Carrefour.
6: Ah, so, Alberto, per quanto riguarda il capofabro, cioè, lui l'aveva già detto che pativa determinate cose e anche se questo è un gioco è tutto è giusto rispettare determinate cose...
1: Eh, Vabbè, vale. ma è un gioco, un show. cose. Eh,
6: nella faida tra me e il legionario si era detto che il legionario pativa quando gli venivano insultate la la moglie e roba varia e allora basta non si è più insultato la moglie del legionario anche se il legionario era un continuo insultare madre e roba varia lui aveva detto seriamente che gli dava fastidio e non si è più insultato la moglie perché è un gioco, ma se uno dice che ti dà fastidio una eh. cosa è giusto rispettarla, no?
1: Anche ah, un altro capofonio.
6: Eh, a mio parere è questo il discorso, può è essere quello. fascista come comunista, ormavare. comunista merda nel mondo vorrei ricordare, però vabbè. Sì, certo. Però quello c'entra poco che è un fascista o roba varia. Cioè se a uno dà fastidio una determinata cosa, sì. è, a mio parere è giusto rispettare... Allora...
1: Prima della puntata mi fate la lista lista di quello che vi dà fastidio. Eh, C'è chi gli dà fastidio sentire parlare di equini, c'è chi ha paura degli alieni, c'è chi non vuole sentire le parole con le R. Allora mi fate la lista, poi io mi ci pulisco il culo e il programma lo faccio come decido io. Eh, Sentiamo il pubblico ministero, invece, dopo aver sentito l'avvocato, il pubblico ministero, anzi il pubblico ministero
0: ma dipende sempre dai toni e dai modi in cui si dicono le cose perché se io vi dicessi siete delle merde, non credo eh. che ti spiacerebbe no. e, e comunque come diceva Oscar Wilde e Mattia mi darà ragione la volgarità non è un delitto ma essere volgari sì
1: vabbè e poi allora sentiamo il capofabro, il capofabbro che non doveva più ascoltare questo programma che non doveva più intervenire in questo programma a 48 ore dopo aver detto che non sarebbe più intervenuto in questo programma interviene in questo programma il capofabro. e l'ha presa bene l'ha presa bene il capofabro. senti
4: comunque parlo per tutti quelli che mi hanno dato del codardo il codardo alla cena c'era invece il principino coglione e ripeto principino coglione ha detto che sua moglie stava partorendo vedendo poi le date ha partorito quasi un mese dopo quindi il no, fatto... e non penso che gli fermo,
1: mancassero fermo, i soldi per fermo. venire a Padova va bene fermo. allora non gli mancavano i soldi per venire a Padova al principe e poi non è che Eh, è una macchina eh, che si ferma a 100.000 km e siccome ne mancano 90.000 allora vado comunque a 130 all'ora, c'è una gravidanza almeno nel popolo civile nel 2000 era il 2022 uno sta vicino a sua moglie l'ultimo mese però andiamo avanti
4: quindi il codardo era il principe comunque buon divertimento andate a fare in culo andate a fare in culo e il principe se tanto vuole fare lo splendido E dirmi cane O da abbaiarmi Me lo venga a fare A tu per tu in faccia oh, Senza testimoni, eh. Nessuno che filmi Col cellulare Poi vediamo Che è il codardo Pezzo
1: di merda Vabbè Vabbè Io direi di chiuderla qua Cioè ragazzi Dai adesso... mi
12: spiace fatto, Ti sì, abbraccio lo so lo che sai,
1: ti sai che ti voglio bene Io lo so che ti dispiace Però la gente deve anche fare pace con la propria irascibilità, con il proprio egocentrismo, con sentirsi sto cazzo. Cioè qui si dice qualsiasi cosa su chiunque e andate a fare in culo se, vi, se ve la prendete ascoltate un altro programma cioè, cazzo viene detta qualsiasi roba su di me sullo st- stallone maremano avrebbe dovuto impiccarsi 27 volte e invece è lì che traffica con le puttane anche per la puntata di venerdì prossimo di venerdì pomeriggio. e chissà se finalmente riesce ad andare con una mignota con i denti eh, a differenza dell'ultima volta e allora, cioè dai, cioè, è uno show non rompete i coglioni su sta roba qua, per favore dai, cioè crescere ogni tanto bisogna crescere bisogna superare le medie in cui se uno ti diceva tanto così tu gli tiravi una sberla non è così però d'altronde eh, caro Simone Alunni la stessa cosa succede anche in Parlamento guarda che la stessa cosa che è successa al morning show con il capofobro che dice oh però vieni in un vicolo da solo senza nessuno che eh, vediamo cosa succede E quell'altro che rincara la dose sto coglione da Zurigo che gli abbaia anche e, e mentre io sto cercando di mettere pace ecco la stessa cosa identica è successa anche in Parlamento quando ha preso la parola è un genio un genio assoluto io davvero credo che eh, ci siano stati pochi casi in cui uno eh, che doveva mettere pace è stato messo nel posto sbagliato, allora Giovanni Donzelli è un deputato è di Fratelli d'Italia, è responsabile dell'organizzazione nazionale di eh, Fratelli d'Italia e questo qua che fa parte della maggioranza e dovrebbe anche eh, cucire con la minoranza ieri ha buttato una secchiata di benzina sul fuoco si stava discutendo di questo cospito cospito, questo eh, presunto leader degli anarchici come se gli anarchici avessero un leader se gli anarchici hanno un leader è un'antinomia semantica c'è cioè una follia totale che non sta né in terra però costrui che il 41 bis è oggetto di, di, di grande discussione in Parlamento i nervi erano tesi e Donzelli ha deciso di di, di, di stenderli così
8: Un mafioso non teme fino in fondo il carcere perché dal carcere continua a gestire i propri affari. I mafiosi hanno il terrore del 41 bis, perché il 41 bis è quello strumento che impedisce al mafioso di controllare il territorio. È quello strumento che fa venire al mafioso la paura di essere scalato nel proprio clan, è quello strumento che fa venire al mafioso la certezza che lo Stato ha vinto e che è utile consegnarsi, collaborare, pentirsi e redimersi.
1: Sì, 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 sì. allora Donzelli è così, poi Capofabro è peggio di Donzelli, sentiamo il Capofabro perché non ha ancora capita, ma adesso gli faccio un disegnino radiofonico, senti il Capofabro?
4: No, vedi Alberto, allora adesso ti mando anche il secondo messaggio, visto eh. che anche se non volevo più intervenire mi tocca intervenire. S- Nel tuo programma stronzio. non si dice tutto e, di- e, su, di tu- e su tutti, mm. perché sì. quando il papà fascista ha toccato la serie hai rotto i coglioni, quindi certo. o lasci la Io libertà totale no. e ognuno si assume no. le responsabilità di quello non che dice, così. o se no fai la censura, ma la fai a come cazzo ti pare a te, cioè che quando tocchiamo chi per te è importante blocchi. Sei un po' ipocrita sul tuo ragionamento, scusa no. se te lo dico.
1: No, eh, capofabro, se tu avessi letto eh, La lezione di questo secolo e La società aperta ai suoi nemici di Karl Popper. Però capisco che sarebbe un salto enorme passare dal sussidiario a Karl Popper. Ci vogliono alcuni scalini di filosofia eh, pre-socratica, socratica, aristotelica che mm, Sant'Agostino, che è un po' difficile. Però, fidati di me che io quegli scalini li ho fatti con una certa fatica e ti garantisco che io sono tollerante con tutti, tranne che con gli intolleranti, se no viene giù la costruzione democratica e sociale e civile della nostra nazione, forse se ci rifletti un attimo lo lo capisci questo ragionamento, io do il massimo della libertà, però se uno eh, fa un delitto che sia penale oppure o solo solo semantico o solo logico io sono nel dovere di contenerlo allora o lo contengo come ha fatto come ho fatto ad esempio con eh, lo stallone maremano eh, quando diceva che i carabinieri gli hanno rovinato la vita che sono tutti dei bastardi e compagnia che ho detto "Guarda, è una puttanata hai commesso un reato, sei finito in galera non è colpa dei carabinieri e poi tutto nel nostro sommerso di merda ma se uno dice che la Segre mente che la Segre ci ha marciato sopra e compagnia no, non è possibile dire una cosa del genere perché se no si giustifica quelli che odiavano la gente come la Segre e torniamo indietro di cento anni io non voglio tornare indietro di cento anni anche se capisco che c'è gente che eh, per motivi suoi è indietro di 2400 2500 anni cioè a un livello di eh, costruzione dialogica e logica eh, presocratica e allora però non è colpa mia allora se queste cose non le capisci poi la prima volta che ci vediamo ti faccio anche un disegno perché a me serve che tu possa capirle queste cose qua. Credo che la cosa si possa chiudere. Se tu potessi leggere e capire Karl Popper, saresti d'accordo con me, come chiunque abbia letto Aristotele, Platone e prima di lui Socrate. Purtroppo non tutti hanno avuto questa fortuna io ringrazio Gesù ringrazio la sorte, ringrazio i miei genitori che grazie a Dio mi hanno fatto studiare anche la filosofia perché altrimenti certe cose non le capirei andiamo avanti con
8: Donzelli è lo strumento utile per combattere la mafia e la mafia lo sa così tanto che sono decenni che prova in tutti i modi strade a volte con le buone a volte con le cattive per far cambiare idea allo Stato e lo Stato finora non ha cambiato idea c'è una nuova strada che sta tentando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis Eh. è un nuovo personaggio un influencer che sta utilizzando per questo strumento ed è il terrorista cospito che sta utilizzando la mafia in questo momento per far cedere lo Stato sul 41 bis
1: ah, cioè ma neanche ma neanche neanche Giorgio il nostro matto riuscirebbe a sostenere che quello che è al 41 bis per aver commesso alcuni atti di terrorismo tipo sparare a uno sulle gambe che appunto operava in ansaldo, in ansaldo quella dell'energia atomica e poi che poi anche lì spari a uno che, che, che lavora in un'agenzia che è praticamente chiusa perché abbiamo smantellato le centrali termonucleari insomma è veramente come prendere a calci uno che sta cagando e però questo è finito al 41 bis allora secondo Don è la Chiara Ferragni del 41 bis ma sentiamo ancora perché questo parlamentare lo paghiamo con i nostri soldi
8: non sto citando fonti particolarmente faziose di destra sto citando Repubblica di oggi in cui riportano le parole di Cospito che dice non sto facendo la battaglia per me ma per abolire il 41 bis per tutti i mafiosi e tutti i terroristi non lo dice Donzelli mi dispiace che qualcuno il PD si lamenti lo dice Cospito su Repubblica E che Cospito sia un terrorista, anche qui, non lo dice Donzelli, non lo dice soltanto la giustizia italiana, ma lo diceva lo stesso Cospito.
1: Va bene, e fino a qua, e fino a qua, ci poteva anche stare. Sono i prossimi due audio che fanno incazzare tutti, senti
8: questi colloqui tra i mafiosi e Cospito questo è il 12 gennaio 2023 ma Dovrebbe il 12 gennaio no, no mi scusi presidente concludo il 12 gennaio 2023 è questo quello che riguarda anche quest'aula, non è l'unico incontro che ha avuto Cospito, il 12 gennaio 2023 mentre parlava con i mafiosi Sì, Cospito, ma dobbiamo concludere onorevole. Concludo. incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando sì. che andavano a incoraggiarlo nella battaglia Grazie, onorevole. allora io voglio sapere oh. presidente Grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello stato onorevole. di terroristi la macchia oh, la ringrazio
12: oggi. hai tolito il suo tempo
1: vabbè ma capisci cioè i parlamentari sono andati lì a vedere in che condizioni era detenuto costui ci sono due tipi di cariche elettive che hanno questa facoltà i consiglieri regionali e i parlamentari è previsto proprio dalla legge cioè tu non puoi andare a trovare quando cazzo vuoi uno in carcere però se sei un parlamentare sì non perché vai a portargli le arance a quello ma perché vai a controllare che effettivamente questo venga trattato secondo quanto prescritto dalla Costituzione e i parlamentari che, che sono andati però, a trovare beh, questa persona fermo, e fermo, Le, e i parlamentari che sono andati a, a trovare Cospito hanno fatto esattamente quello che è pre, previsto dalla loro funzione non è che sono andati lì a farsi un giro o a incoraggiare l'anarchico ma Donzelli credo che vada avanti ancora per un po' No, no, non ne avevo più no, sai di Perfetto, audio. benissimo, no, ottimo, benissimo, non mi ricordavo male io Per cui è davvero incredibile da questo punto di vista Cioè eh, si strumentalizza il fatto che alcuni parlamentari sono andati a trovare questo Per sincerarsi delle sue condizioni fisiche in quanto cittadino, non in quanto anarchico Per farsi la speculazione Io la trovo una cosa incredibile, tu principe magari invece Ma, sei dispiaciuto no, che non allora l'abbiano allora. randellato
12: ma eh, quelli di più Europa che sono alleati del PD vogliono abolirlo il 41 bis, no? Eh, e allora? Quindi fai... No, secondo me non è la prima battaglia del PD quello di mantenere il 41 bis in modo serrato, ecco, quindi... Eh, due quattro. Quattro, secondo me cioè, Ha detto una scemenza, però non è che è chilometri dalla, dalla, dalla realtà... È abbastanza in, in, in aria in odori di realtà. Ecco.
1: Non lo so, non lo so. Io credo che abbiano fatto una cosa buona. Cioè, andare a trovare uno che ha perso 30 kg in poche settimane in carcere, la trovo una cosa civile per controllare appunto cosa diavolo stia succedendo. Poi se tu dici che invece Ma questi sono. Ma lo Stato assunti... a non impiccarlo è già abbastanza civile. Boh, non lo so, non lo so, non lo so. Allora, vediamo. vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ad esempio, di questa cosa qua.
15: non cadere come al solito nel tuo comunismo dai, fammi una cortesia questi sono andati a trovare il coglionazzo per sapere come stava, ma va sono andati per pomparlo per far sì che incentivasse quello che è la sua protesta dai, cosa vuoi che vadano a fare? in tre a vedere come sta ne basta uno dai Alberto, sei un bravo ragazzo ma non entrare nel tuo comunismo dai
5: io eviterei di spendere troppo tempo su Donzelli perché Donzelli è un cretino, eh, quindi stiamo sprecando del tempo inutilmente. Capofabro è un Donzelli che non ce l'ha fatta praticamente.
1: Eh no, dai, adesso basta, ma basta, basta sparare sul povero Capofabro. Esatto, nessuno tocchi Capofabro. Basta. Capofabbro. Basta, basta. avete rotto i coglioni, tu capofabbro. principe, tu principe per prima. Oh, sentiamo, ma lo sto sentiamo ritenendo. Fermo, 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 un coglione alla volta, come diceva uno. Sentiamo Vittorio da Stoccarda, cosa ne pensa su questo delicatissimo argomento?
16: Ma uno che perde 30 kg ed è un pezzo di merda che è contro le leggi e contro l'organizzazione politica di una nazione... Che crepa a me non me ne importa nemmeno un cazzo. Prima crepa e meglio è un pezzo di merda in meno. Altro che la PD. Il PD vanno a trovare, vanno a trovare per demagogia, perché hanno bisogno di consenso. Perché molti detenuti votano.
1: Ma per favore
12: allora, ma Non penso che abbia guadagnato molto consenso No, ma allora ci
1: danno. sono delle operazioni politiche Che sono anche in perdita Ma vanno fatte perché sono civili Hanno fatto benissimo la Seracchiani e gli altri Ad andare a trovare cospito Io lo, io lo rivendico questa cosa qua no, Di solito no. chi parla così Non è mai stato dentro un carcere italiano E quindi non sa neanche di cosa sta parlando Comunque sentiamo Mario Giordano Però No,
12: Aspetta Alberto Io vorrei Dimmi. anch'io andare al 41 bis Se perdi 30 kg
1: eh sì, va bene, solite, solite battute del cazzo. Dai, sentiamo, sentiamo Mario Giordano.
19: Stia a 41B, se poi decide di non mangiare, non mangi. E che ci possiamo fare? Non mangi, è adulto, eh, ha scelto di non mangiare, non mangi. Lo Stato si deve preoccupare della salute di milioni di cittadini italiani che vorrebbero essere curati meglio nelle strutture sanitarie, che muoiono nei pronti soccorsi, che vengono dimenticati, bimbe che rimangono senza farmaci perché lo Stato non è in grado di passare i farmaci per le malattie rare. Di quella, della salute di quegli italiani, ci dobbiamo preoccupare. Di quella di Cospito, sinceramente,
1: non me ne frega. No. Eh no, non gli ne frega nulla. No. Muoia, muoia e marcisca in carcere. Secondo Mario Vabbè, Giovano, ma scusa, ma, uh, non ha torto Giordano, se lui non vuole ah, mangiare, non cosa cazzo vuoi? Sì, ma lui sta facendo una. Ehm... Allora, tu conosci la storia di Baby Sand?
12: Bobby Sand, Bobby Sand vivo
1: sì. e lotte mezzo a noi, sì. Ecco, benissimo. Allora, io credo che si sta trasformando un delinquente come cospito nel Bobby Sand. Ehm, italiano, io la trovo una cosa pericolosissima. Stanno facendo un martire, cioè, politicamente è una delle peggiori merdate che si possano fare sì, nella storia della politica. Cosa dobbiamo italiana. mettere
12: l'imbuto con il tuorlo dell'uovo per
1: nutrirlo forzatamente? Cosa dobbiamo fare? Non lo so però bisognerà porsi il problema anche della legittimità costituzionale del 41 bis prima o poi oppure no no, perché si si fa un favore agli anarchici. 41 bis lo hanno spiegato anche molti giuristi è tutto tranne che costituzionale è stato un provvedimento di emergenza preso durante il periodo delle stragi mafiosi ma adesso basta però però, eh, c'è la Seracchiani che spiega bene qual è il contorno della vicenda
11: l'aula di oggi era chiamata in modo unanime e unitario a approvare la proposta di legge istitutiva della commissione antimafia a cui tutti i deputati hanno lavorato indistintamente senza colore politico perché riteniamo che rispetto al tema della mafia ci debba essere un'unità nel parlamento e un'unità nel paese questa unità è stata rotta, è stata insozzata dalle parole dell'onorevole Donzelli, che sono gravissime, che hanno contenuto e carattere di rilevanza penale, per il quale noi abbiamo chiesto un intervento del Presidente della Camera e lo chiederemo in tutte le sedi competenti.
1: E poi ancora la Seracchiani, che mi sta sui coglioni la Seracchiani come persona, però politicamente due volte all'anno la becca, questa è una di quelle due volte all'anno, sentiamo ancora.
11: La delegazione del Partito Democratico ha fatto quello che deputati e senatori fanno in virtù del proprio mandato ed è quello di andare nel carcere a incontrare i detenuti. Le parole di Donzelli sono inaccettabili, ma poiché Donzelli è il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ed è anche vicepresidente del Copasi quindi ha un ruolo estremamente importante e visto che insiste in queste affermazioni noi ci chiediamo se questa è la posizione della presidente Meloni perché se questa è la posizione della presidente Meloni è una posizione gravissima che lede l'unità che su un tema come quello della lotta alla mafia e della criminalità organizzata e la lotta a tutte le mafie deve trovare tutti uniti
1: eh e allora io darei la voce più che al principe di Zurigo al, al popolo del morning show, agli ascoltatori che intervengono al 379 24 24 161 perché per lasciare i messaggi vocali basta andare su whatsapp, premi il microfonino e eh, al 379 24 24 161, prima lo metti in rubrica come morning show diretta e lasci il messaggio vocale e riesci appunto a interloquire con noi, altrimenti lo mandi a tua zia o al primo numero in rubrica. Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano di questa vicenda cioè c'è una persona in carcere che sta facendo una protesta molto dura contro il 41 bis rischia di morire, rischia di diventare un martire e questi continuano a buttare benzina sul fuoco allora state dalla parte di Donzelli O, oh, per quanto vi pesi e pesa a me, mi va addirittura via la voce l'idea scusate, sentite mi sta andando via la voce Sono come Fonzarelli, cioè io a dire che la Serracchiani ha ragione, mi viene la reucedine, perché è una cosa incredibile, è come dar ragione allo stallone maremano per quanto mi riguarda, però da questo punto di vista secondo me ha ragione la Serracchiani, questo va tutelato. Eh, oppure no, oppure che marcisca in galera sentiamo i messaggi e poi ditecelo al 379 2424 24 161 come
10: sempre un argomento delicato viene comunque eh, travolto dalla opposizione politica perché serve per rivendicare i diritti e quindi quelli
4: lì che sono andati a vedere che sono dell'opposizione di sinistra
10: e sono andati solo per buttare benzina sul fuoco appositamente Gottardone sarà uno stronzo ma per me hanno fatto bene andarlo a trovare perché restiamo sempre umani lui sarà un pezzo di merda terrorista tutto quello che vuoi ma è sempre un uomo
5: Ecco, come al solito il principe ogni tanto la tocca piano e dice la sua cagata, vuole andare a 41 bis perché così perdo 30 kg, sei un coglione. Comunque aperta parentesi, cioè i carceri italiani sono messi male, però a uno che gambizza o oh, è un capo mafia, al 41 bis secondo me è il minimo che gli, posso, gli possa capitare, che cazzo gli vuoi fare? Gottaro, poi se smetti di mangiare questo qua oh, diventerà un martire, diventerà... Un grande per gli anarchici eccetera, però che cazzo vuole? Togli 41 bis perché questo smette di mangiare. Non l'abbiamo tolto quando mettiamo le bombe alla mafia, lo togliamo perché questo smette di mangiare. Ogni volta, ogni volta,
18: ogni volta, 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 ogni volta. Ogni volta, ogni volta, ogni volta. Ogni volta che cade un missile sull'Ucraina, ogni volta che affonda un barcone con sporchi negri, clandestini di merda. Ogni volta che la polizia nazista americana ammazza un negro, ammazza un negro. Ogni volta che brucia un campo di zingari, ogni volta che schiatta un virologo.. Paladino di vaccini, io brindo champagne, oppure mi gusto un brandy, Gerez della Frontera, della Frontera, e mi gusto anche un sigaro a Banos, Don Aleandro, Don Aleandro. Il male del mondo sono soltanto i bonisti del cazzo. Noi dobbiamo essere cattivi, sempre cattivi, massicci e incazzati, incazzati. Le disgrazie degli altri ci fanno solo godere come scimmie, solo godere
11: come scimmie.
6: This is The Morning Show. Scusa sì, eh, ma se non vuole mangiare che cazzo me ne frega a me? Ma che lo lasciano morire, tanto di sicuro non è un intellettuale che perde l'Italia. È un pezzo di merda in meno, ricordatelo. L'Italia dovrebbe essere meno civile in certi casi morire questi infami qua veramente, che non sono altri.
7: Beh, che Donzelli sia un coglione è fin troppo evidente, come è evidente che il 41 bis non uh, sia una misura innanzitutto antidemocratica, perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo l'ha definita inumana e anche inutile, perché è istituito nel 1986, non mi sembra che abbia limitato contenuto i fenomeni di mafia, anzi... Cioè troviamo la mafia che ferma qualsiasi cosa dalle istituzioni al mondo del lavoro quindi che senso ha oggi tenere pres- le persone al regime di 41 bis
13: Il mio caro Alberto posso soltanto dirti che per i parenti delle vittime questa roba non è mai finita chi è dei parenti delle vittime? ero mi in ditti mi inciderai uno dei tanti parenti delle vittime tutti dicono che il 41 bis è stato uno strumento straordinario e lo è ancora. Perché dobbiamo fare per forza
1: i diritti
13: umani con delle bestie che meritano di essere come gli allevamenti intensivi? È ancora peggio per noi.
16: Perché siamo lo Stato? A noi quando ci fa comodo ci leviamo la bocca con la Costituzione. In costruzione c'è la CA di qua, in costruzione c'è la di là. Ma ragazzi, ma allora se tutto è anti, anti incostituzionale. Non è tutto. La tortura. Anche il reddito dov'è. di cittadinanza è incostituzionale. Mamma perché mia. la Costituzione. Ma dice la il primo articolo che la Repubblica è fondata sul lavoro,
15: non sull'assistenza. Eccolo. O no?
1: L'attuale
15: è qualunque sta al 200 poverina, povero PD, povera Italia Per cioè, questi ancora parlano invece di sotterrarsi ancora parlano
11: l'impressione di vita dalla Chiesa è che col 41 bis uno una volta al mese ha un colloquio con i propri parenti chi è morto non ce l'ha ecco, <ride> questa è la prima cosa eh, la seconda cosa che mi viene da dire se il 41 bis è applicabile a questo anarchico se non sia una pena troppo forte, l'unica eh, discussione potrebbe essere questa. Ora questa persona protestando ha già eh, messo in moto un processo di revisione, so che si riuniranno per eh, valutare, quindi a questo punto la sua protesta potrebbe anche finire. Se continua è solo per provocare.
4: Ma posso dire che a me di ospite non, non me ne frega un cazzo, oppure vengo tacciato di essere becero
10: in un paese civile vanno tutti salvaguardati i detenuti Se sennò andatevi in Cina, in Cambogia in questi eh. posti qua
15: no? eh. è, chiaro, è chiaro che il 41 bis è un po' una violazione dei diritti umani però noi non siamo un paese normale e noi come la Cina non facciamo i campi di lavoro oppure li cazziamo il 41 bis i criminali non si può andare leggeri, abbiamo problemi diversi da un paese come la Norvegia, quindi bene così. Eh, dopo il 41 bis però non ci sono più strati, State stato il di mafia, quindi a qualcosa
1: sarà servito? Beh, eh, La visita in carcere è, è d'obbligo, hai visto il periodo con un bel vassoio di, di frittelle allo zabaione e dei crostoli, mi sembra, no, mi sembra il minimo.
7: A me non risulta che al cospito siano state negate delle cure in regime di 41 bis, a me risulta che il cospito sta facendo uno sciopero della fame per abolire il 41 bis, ok? Quindi lo Stato non deve scendere a patti, assolutamente no, e il cospito rimanga in carcere e non ci rompa i coglioni.
13: Io sono in continua lotta tra istinto e coscienza, perché da una parte dico, ma veramente stiamo ragionando? del futuro e sul futuro di, di un terrorista no? e di un capo mafia e del 41, cioè persone che fanno atti del genere, ma non c'è neanche bisogno di, di, di dire che devono stare dentro o non devono stare dentro, ma il carcere è più duro, anzi mi, mi dispiace che certe informazioni trapelino come il fatto che lui abbia iniziato lo sciopero della fame e poi c'è la coscienza che mi dice no ma sono comunque esseri umani eh, eccetera eccetera, eh, sì ma come facciamo? Dove li mettiamo questi signori? Accanto a te.
14: Ti appoggia il 41 bis evidentemente non è mai stato sposato. Ehi
3: tu, brutto stronzo! E quello chi è? Quello è stronzo, signore! Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio! Pazzaioni! E la morte!
1: Attenzione! Nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale
3: Volgarità in
5: generale Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate,
7: vi consigliamo di non ascoltarlo the Morning Show the Morning Show the Morning Show the Morning
3: Show se ti piace,
1: con noi, No, no, non chiamare nessuno perché adesso voglio che il principe di Zurigo mi sorregga. Durante questo video che facciamo sentire di Tony Costalunga. Tony Costalunga è un imprenditore. Oh. E del Veneto profondo, è uno che va in capannone alle tre e mezza alle quattro della mattina ha tutto il mio rispetto, da questo punto di vista io rispetto tantissimo le persone che hanno lavorato e le persone che eh, non hanno avuto la capacità o l'opportunità di studiare, di farsi un po' di cultura anche di carattere logico e filosofico e quindi io abbraccio Tony Costalunga, abbraccio il capofabbro, abbraccio il papa fascista, abbraccio tutti quelli che purtroppo si sono fermati alla terza media. perché. Non aver studiato un po' di filosofia, un po' di letteratura, non aver letto bene il Manzoni è un grosso grosso vulnus, è una grossa grossa pecca, è come non aver mai fatto un po' di educazione fisica ed essere rachitici al cervello non vuol dire essere stupidi però vuol dire non averlo poi potenziato al massimo delle, delle proprie capacità eh, ci sono persone che puoi fargli studiare eh, Socrate, Aristotele i presocratici eh, tutta la vita e non capiranno ma e rimarranno tabula rasa come diceva quello però eh, in qualche maniera diciamo che non aver studiato non aiuta nello spirito critico e nell'interpretazione delle cose che succedono in, in giro per il mondo e allora quello che ti racconta un tuo amico diventa la realtà generale e invece, non è così. e invece non è così lo ha spiegato bene Galileo Galilei per esempio introducendo proprio il metodo scientifico nel 1500 credo e, credo fossero passati pochi anni eh, dal giro di secolo nel pieno rinascimento Galileo Galilei introduce proprio a Padova, invece, il metodo scientifico, cioè le cose che dici devono essere dimostrabili attraverso la ripetizione sperimentale. E invece no. E invece ci sono quelli come Tonico Stalunga che ti raccontano la storia. La storia è il mio amico è andato al pronto soccorso e l'infermiera, che magari sarà stato un barelliere mi ha detto che. Sentiamo Tonico Stalunga.
20: Martedì 31 gennaio 2023. Ho appena parlato telefonicamente con mio amico, il quale mi ha detto che stamattina, per la seconda volta nell'arco di un mese, è ricorso al pronto soccorso dell'ospedale in quanto colpito da fibrillazione nel cuore. Ah beh. Ha fatto i vaccini. Ah. E finalmente dico finalmente finalmente? finalmente, finalmente,
1: finalmente cosa?
20: Anche gli operatori sanitari, gli infermieri si stanno sbilanciando.
1: Ah, si stanno sbilanciando. E come si staranno sbilanciando nei confronti di questo, di questo amico di Tony Costalunga Tony Costalunga ha 74 anni. Statisticamente uno è amico con dei coetanei quindi questo qua avrà passato i 60 anni, avere le fibrillazioni atriali a 60 anni specialmente se hai passato una vita a fumare a bere il vino clinto per esempio, ecco è abbastanza probabile averle Ecco, cosa gli avranno detto a questo con le fibrillazioni atriali che poi mi ci gioco un coglione che anche questo c'è la terza media E cosa gli avranno detto di tanto segreto gli infermieri, gli operatori sanitari, i barili quindi a, all'amico con le fibrillazioni atriali vaccinato bellissima la sottolineatura vaccinato sentiamo
20: gli hanno detto mai in vita nostra con più di vent'anni di anzianità avevo visto tanti ricoveri come sto vedendo da un anno, un anno e mezzo a questa parte ecco. ci dobbiamo ricredere per cui per le persone che lo vogliono fare fate circolare questo video che sia una volta per tutte fatta chiarezza tutte. di tutto fate quello chiarezza. che sta succedendo
1: ma quale chiarezza? no 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 la, la, fa, la fa lui e il suo amico con le fibrillazioni atriali in base a un barelliere che gli ha detto mai in vita mia ho visto una roba del genere e allora è sicuramente colpa del vaccino se lui mai ha visto questa roba qua. E sentiamo invece un altro operatore sanitario perché eh, Danilo da Ravenna è, è uno che lavora appunto nel pronto soccorso, eh, anzi nel soccorso pronto, nel senso che non è che lavora in pronto soccorso, lui è un soccorritore. Sentiamo, sentiamo Danilo da Ravenna
7: beh eh, vorrei rassicurare Tony Costalunga che le fibrillazioni ventricolari e le fibrillazioni atriali sono sempre esistite ecco, ecco così, anche
1: prima del vaccino dire. ah così Giusto per chiarire effettivamente la gente c'aveva le fibrillazioni adriali anche prima del vaccino però toni costalunga caro principe con questo video introduce la verità capisci tu non capisci un cazzo e invece lui siccome c'è un suo amico che è andato al pronto soccorso e un barelliere gli ha detto che e allora è la verità che ci tengono nascosta capisci e funziona così nel mondo di quelli che hanno la terza media e per pura coincidenza di solito sono un po fascisti ma sicuramente sicuramente Novax ok il mondo funziona così il mio sì, amico mi ha detto che uno gli ha detto così al pronto soccorso e allora diventa la verità come cazzo si fa
12: andare ad avanti? Medico, in questa situazione? almeno il medico cioè il medico ha detto che
1: allora lì acquisisci no. quel ticchino di credibilità no, no uno ma uno lì al pronto soccorso uno lì uno lì al pronto soccorso. Funziona esattamente così nel mondo di Toni Costalunga. Sentiamo ancora i video, il, il proseguo del video, perché il proseguo del video è fantastico.
20: Ho fatto dal presupposto che se un caso è un caso, due casi sono due casi, ma quando i casi si, si ripetono quotidianamente, vado, cerco di risalire alla causa di tutti questi malesseri. Mentre i nostri non dico politicanti, perché i politicanti quello che dovevano seminare hanno semitato. I giornalisti giornalai che abbiamo continuano a tenere nascoste tutte queste notizie.
1: Allora, c'è cioè, ci sono politici, altri,
20: perché ho degli informatori ucraini che mi stanno dando delle dritte. Ah, ci sentiamo fra pochi giorni. Buona giornata. Attenzione.
1: Allora, stamattina non poteva. Tonico Stalunga non poteva stamattina andare in auto con delle persone, ma lui ha gli informatori aut- ucraini. Capisci? Il male dei social è proprio in questo, cioè Tony Costarunga è una persona meravigliosa, io lo stimo tantissimo, paga da tantissimi anni 11 stipendi, è riuscito a dispetto della poca eh, formazione che aveva avuto a costruire un capannone grandissimo, un'azienda grandissima, che va molto bene, che crea ricchezza e occupazione nella sua zona chapeau di fronte a Tony Costalunga ma posso dire che il suo ragionamento, siccome il mio amico è andato in pronto soccorso e uno gli ha detto così, allora c'è il complotto mondiale ce lo tengono nascosto, non ce lo dicono, ma come cazzo ragiona? Perché? Perché? Perché gli ha dato di volta? Io l'ho conosciuto Tony Costalunga 15 anni fa ed era una persona con cui potevi ragionare, con cui potevi confrontarti, era un piacere andare a cena con Tony Costalunga e adesso dopo il Green Pass, dopo il lockdown questi ci sono rimasti sotto ma io continuo a rispettare Tony Costalunga a differenza di quello che sostiene questo ascoltatore fammi sentire un po' di messaggi
7: buongiorno io penso che voi dovreste avere maggior rispetto di uno come Tony Costalunga ma io ho grande, per grande rispetto lavoratore. se lo dice è che probabilmente forse un po' di verità ci sarà se ma gliel'hanno sì. detto all'ospedale home, che siete voi, i saputi? di quell'altro Gordon Gecko dei poveri piglia, sempre a per il culo la gente si sì, però Alberto costa lunga che fa la
5: fine di Eros non va bene eh. cioè, bisognerebbe anche non passarle certe cose perché non fa onore alla storia di, di Tony eh, cioè uno che ha lavorato così tanto che ha costruito una sua aziendina per carità eccetera eh, e poi fare la fine del complottista qualunque dai su, non è decoroso
3: Madonna, una delle cose che io più odio in assoluto dopo il papà fascista e sono proprio quelli che ancora rompono i coglioni sul vaccino, sul Covid e ti fanno il necrologio delle persone morte che sono morte tutte perché si sono vaccinate. Madonna quanto mi viene da bestemmiare contro di questi, guarda.
0: Allora le aritmie cardiache non dipendono assolutamente dai vaccini. Io ne avevo una anche importante che ce l'avevo fin da bambina. Cioè ce l'ho sempre avuta, mi è stata tolta tramite, tramite un'ablazione transcatetere, ne ho un'altra piccolina che mi porto appresso, forse per quello mi, mi batte sempre il cuore forte forte quando vi ascolto. Comunque non dipendono assolutamente dai vaccini e cerchiamo di non far passare questo messaggio perché è assolutamente nocivo e sbagliato.
7: Allora, io sono 21 anni che lavoro nell'emergenza sanitaria, caro Alberto e Le fibrillazioni atriali e quelle anche, peggio, quelle ventricolari Sono sempre esistite Stia tranquillo Costa Lunga, stia tranquillo, sono sempre esistite Pensa un po', caro Tony Costa Lunga Già 40 anni fa mio padre studiò le fibrillazioni ventricolari Porca puttana! solo adesso sono uscite queste cazzo di fibrillazioni ventricolari e atriali?
14: Costa Lunga è il risultato di quello che è la spirale mediatica italiana, invitato dalla Merlino, invitato da Mario Giordano, mamma mia, e oggi si erge a intenditore di tutto, dei dei vaccini, di sanità. Di, di vol parlare di aziende energivore ma io direi che sono un idiota totale, uno dei più grandi idioti che ci sia non è così. oggi nel web. Non è così.
1: Ma non è così.
15: Ma il problema non è Tony Costalunga, che rispettiamo come rispetto a tutti quelli che hanno la, la, la quinta elementare, la terza media, perché hanno iniziato a lavorare a 15 anni. Il problema è chi gli fa la cassa di risonanza come te Alberto. Il problema è quello, il problema è darsi di gomito e ridere perché uno diceva puttanate. Facciamo ascoltare puttanate, ma il giudizio morale.
1: Dai, dai, classista, dai.
15: No, 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 no,
1: no. Voglio chiarire questa cosa qua. Io non sono classista, non credo di esserlo, però c'è una marcata differenza sì, sì. Sul, piano, sul piano della capacità di intendere le cose tra uno che è entrato in fabbrica a 14 anni e uno che invece ha fatto fatica sui libri, dopodiché ci sono le eccezioni da una parte e dall'altra ci sono dei geni assoluti, che è un peccato che siano entrati in fabbrica a 14 anni ci sono dei coglioni assoluti che anche se hanno passato 20 anni sui libri rimangono dei coglioni assoluti ok? quindi ho preso dentro tutte le categorie io non mi sto dando di gomito rispetto all'incapacità del pensiero critico di Tony Costantino mi dispiaccio mi dispiaccio perché come ho detto prima io con Tony Costalunga sono stato io a portarlo nelle tv nazionali eh, l'ho intervistato un sacco di volte gli voglio bene come a un nonno pazzo però secondo me i social a certe persone stanno facendo del male dimmi principe
12: no dico eh, io sono molto classista e, e c'è male. una correlazione c'è una correlazione tra chi non ha studiato e chi la pensa come costa lunga mi dispiace
1: Sì, non è così stretta però effettivamente purtroppo sì. purtroppo Sarà, sì. Cioè, una volta di più
12: questa correlazione.
1: una volta di più aver studiato e aver compreso ciò che si studiava e non aver solo appreso la nozione ma aver appreso un metodo di pensiero critico molte volte fa la differenza ad esempio io mi ci gioco Comunque un entri, coglione Alberto, fermo fermo basta perché abbiamo un sacco di messaggi e se eh, io, io se mi giocassi un coglione lo vincerei se mi giocassi 1000 euro lo vincerei che ad esempio anche questo non è che abbia studiato tanto Heidegger e Ficht. e neanche Hobbes, per esempio questo che ha lasciato questo messaggio qua sentiamo
12: ma fa audience uno che dice cose tipo il cagnolino d'azzurri uno non lo ascolta nessuno uno che dice stronzate tutti lo ascoltano fa audience i, i social Pullano di questi personaggi. Pullano.
13: A parte pulano. queste cazzate di Costa Lunga sul vaccino, con tutto il rispetto che ho per lui però in effetti ragazzi dovreste avere un po' più di rispetto per questa persona il rispetto non è snobismo perché voi fate dello snobismo non rispettate costa lunga e questa è la differenza il rispetto è capire e rendersi conto che l'altro ha una vita differente, è cresciuto in un ambiente diverso eccetera eccetera ha dei riferimenti culturali differenti che se non sono gli stessi vostri lo sbeffeggiate
1: non sbeffeggia nessuno Dopo quello che hai detto tu e quello che hai fatto sentire di Tony Costa Lunga, voglio sentire gli altri interventisti che dicono: Ah, oh, vergogna, oh, lui lavora, ci vuole rispetto, come hanno fatto con me quando io ho semplicemente detto che in alcuni casi Tony Costa Lunga è vergognoso che parli di cose che non conosce. Li voglio proprio sentire. Allora, io volevo sentire Tonico Costalunga stamattina, ma lui mi ha detto no, non posso perché sono in auto con delle altre persone, sto viaggiando, però ci sentiamo domani. Allora, domani sentiremo Costa Costalunga, sentiremo cosa ha eh, da rivelarci anche riguardo agli, infar- agli informatori ucraini. Ma io quello che mi domando, e domando anche a voi, ma questa pandemia, poi alla fine, questa pandemia di stronzate finirà? Oppure la gente è convinta e continuerà a essere convinta che c'è un complotto mondiale per distruggere le persone, per ammazzarle, per mettergli il microchip in maniera che che li puoi accendere o spegnere come forno a microonde con la domotica? Cioè finirà tutto ciò? Oppure eh, il vero virus è quello della stupidità e delle puttanate? Fammi sentire l'ultimo messaggio di uno dei nostri ascoltatori più intelligenti e poi Simone Alunni, domandiamocelo, ma poi alla fine domani assisteremo ad un grande match tra Toni Costalunga e il Principe di Zurigo mettimi il messaggio e anche quel jingle fantastico con la musica di Rocky di un antico match tra Tonico Costalunga e il Principe da Zurigo
15: ecco, il Principe secondo me eh, ha ragione ci sono poi le eccezioni cioè, ci sono delle vive intelligenze anche per persone poco istruite e un amico che a scuola andava malissimo adesso è un appassionato di lettore e anche scritto può succedere però effettivamente la condizione economica, il fatto di iniziare a lavorare prestissimo non è che aiuti cioè, la cultura si fa conoscendo il mondo poi c'è gente che non è portata ma è la conoscenza degli altri, del diverso di, 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 di stazioni differenti viaggiare e leggere Guarda, può, può, può cambiare il pensiero anzi lo cambia, non può cambiare. e quindi Poi è vero, è vero, la qualità del del pensiero non è premiata sicuramente, piace il mostro, ma Posta Lunga non è un mostro.
1: Da un un lato c'è il mondo della finanza, cioè c'è il mondo dei soldi. E i soldi continuano a girare anche se tu chiudi. Cioè questo ti ha detto che se tu rimani aperto o se tu chiudi, a lui che gira un miliardo, non un milione, un miliardo di euro l'anno di investimenti sulle borse finanziarie. Non gliene frega un cazzo, capisci?
12: Beh, Tony, ma perché questa polemica sul costo dell'energia? mi è chiaro, tutti ti lamenti, dici come fa la piccola azienda ad andare avanti, ok, ottimo, chi è il responsabile? Aziende con 8, 9, 10 persone, tutte sotto le 100 persone, eh, sono di fatti molto inefficienti Io ti suggerisco Donny di cercare un po' di aziende lì della tua zona del Veneto e fare una fusione più grossi siete, più questi cosi di energia impatteranno di meno impatteranno sì,
2: ma di meno oh, perfetto
12: eh, dico questo testa di cazzo
19: che prima Prima tocchi con mano dopodiché si renderà conto della realtà delle cose
3: Le cose qua
12: le si capiscono, guardano i numeri, guardano le statistiche, guardano i risultati. Non c'è bisogno che a sporcato i mocassini ad una in azienda. È rilevante, basta guardare i dati sulla
20: crescita della produttività in Italia. che È un fenomeno... Ma da ignorante dico, ma c'è... 1 più 1 più 1 più 1 facciamo 10. Puttana di quella
13: troia Da 34.000 andranno a finire a 3.40. Il discorso rimane sempre quello a quel
19: cognome lì che non capisce un cazzo di niente
12: della realtà.
3: And he's the the tiger.
12: Ma no, Tony, il concetto di economia fiscale in azienda. 1 più 1 più 1 più 1 non fa, come ti ho detto, 5, fa e eh, mezzo, fa 4,4, dipende. Io lavoro con aziende molto grosse, una addirittura è leader mondiale
19: nel settore suo. Perché viene, perché viene a rifornirsi da, da teste di cazzo come
20: Tony Costa Lung o, o, o chi per esso, o altre aziende? Perché
1: sei bravo, sei un artigiano Ma
20: eh, no, ma abbiamo così, interiori?
4: quel testa di cazzo ancora perché non mi stancherò mai di dare da testa di cazzo una, una persona del genere
20: ci sarai, sarai suo perché va a rifornirsi da gente di merda come sottoscritto no e come buttare
17: dentro ma certo che non è fermo fermo ma
1: fammi capire serio, cosa succederebbe cosa stai. succederà ah, a quelli della finanza cosa succederà a quelli della, no, dell'alta
10: finanza non rimangono neanche
11: neanche i
10: crani
11: non rimangono this is the morning show
16: allora io è da un po' di tempo che ascolto il morning show poco tempo, non è molto, ma mi ha fatto un grande beneficio, vedete io sono una persona adulta, anziana, ma possiamo dire vecchio, da quando ascolto questa emittente e questa gente mi è tornata l'erezione.
15: Scusate, non, non sapevo che questa fosse una trasmissione solo per acculturati, e tolgo disturbo e vi auguro buon proseguimento, buona giornata
1: mamma mia mamma mia che gente permalosa Caro avvocato Luca Bauccio Luca Bauccio è una persona che conosco, che stimo tantissimo che ha fatto una carriera pazzesca sul fronte dei diritti civili difendendo quelli che fino a qualche anno fa erano nell'occhio del ciclone cioè i musulmani in Italia se sei quello che potrebbe essere definito il difensore dei diritti civili dei musulmani che molto spesso sono stati calpestati, questi diritti civili in Italia questo costui è Luca Bauccio Buongiorno allora avvocato. Buongiorno. Eccolo qua. Allora, Perché chiamo, chiamo in, mm, in causa Luca Bauccio che non ha lasciato la cintura di sicurezza sulla macchina? Perché eh, in qualche maniera mm, voglio ritornare su un caro tema. Eh, il giorno della memoria abbiamo chiamato il rabbino capo del, della, della città di Padova Adolfo Locci e gli abbiamo fatto sentire alcune affermazioni sugli ebrei da parte di Enzo Spatalino. Ora. Faccio sentire alcune affermazioni su, de, sui musulmani da parte di Enzo Spatalino, al difensore delle comunità musulmane, delle associazioni musulmane, delle associazioni che cercano di non far mettere i piedi in testa perché musulmani, a, 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 ai cittadini che non sono di religione eh, cattolica. È una definizione un po' pomposa però eh, anche questo, non solo questo ma anche questo tu hai fatto negli anni caro Luca Bauccio ascoltami, ascoltami bene costui, Enzo Spatalino giornalista che forse tu manco conoscevi fino a ieri quando ti ho mandato tutto il video dell'ultima puntata giusto? Cioè, Tu non conoscevi? Confesso, confesso Enzo Spatalino lo conoscevi. confesso che non lo conoscevo non lo conoscevi non lo conoscevi. ecco facciamo la conoscenza di Enzo Spatalino venerdì scorso che parlava male degli ebrei e l'abbiamo fatto sentire nel giorno della memoria al rabbino capo di Padova che insieme con il prefetto adesso gli fa un buccio di culo così adesso sentiamo anche il fronte opposto, quello islami, quello contro gli islamici, sentiamo Enzo Spatalino velocemente
17: un servizio mi ha colpito lo confesso e ho pensato a voi Sì, ho detto questo è un servizio di cui devo parlare nelle mie trasmissioni e in particolare nella mia opinione. La classica vittima italiana, una povera donna intervistata, piangeva, ecco perché mi ha colpito, la faccia anche della brava ragazza.
1: È una brava ragazza.
17: Non cosa è di quelle che le rogne se le vanno a cercare che se
1: le vanno a cercare eh. E cosa è successo a questa brava ragazza? Ha sposato un uomo che viene dalla Libia Oddio, ha sposato un musulmano Sentiamo, sentiamo il crescendo
17: La donna si lamentava perché il marito, un libico Era ritornato a Tripoli e si era portato con sé la bambina di 5 anni e lei chiedeva aiuto ma cara mia, cara mia. se tu avessi sentito Enzo Spatalino, eh, negli, Enzo anni, Spatalino.
1: negli anni te l'ha detto
17: sicuramente non ti troveresti in questa Vedi. situazione io Tutta da anni che non sei altro. Eh. allerto le donne italiane le state, attente. state attente non vi innamorate di islamici, non vi innamorate di strana islamici.
1: Eh, gente strana. Io l'ultima volta che sono stato a cena a casa tua, caro Luca, mi ricordo che avevi una meravigliosa bambina che adesso sarà una meravigliosa ragazza. Ma se, se la tua meravigliosa ragazza ti porta a casa Mohammed, eh, che è eh, di, religi- di religione musulmana, tu reagisci come spatalino?
19: Lo chiamo sicuramente per un consiglio, per avere delle istruzioni (ride) come padre per salvare mia figlia dal musulmano.
1: Dal musulmano. Ma quanti ce ne sono? Io conosco già la
19: soluzione.
1: Eh, Ma ma quanti ce ne sono? eh, Luca? Tu che sei un avvocato delle più importanti associazioni eh, che cercano appunto di mettere un argine all'islamofobia. Quanti ce ne sono che la pensano come Enzo Spatarino? Quanti ce ne sono, secondo te?
19: Ma io temo che siano in tanti, forse troppi, perché un'idea così eh, arcaica, così così triviale, così priva di, non dico umanità perché può sembrare un discorso retorico, ma di cultura, di legalità, dovrebbe essere assolutamente invisibile in una società, invece riscontriamo eh, il ricorrere di questi stereotipi perché il problema dello stereotipo è, co- è, è sempre lo
1: stesso eh, si diffonde
19: eh, cioè, in modo se capillare sposi,
1: se tu sposi musulmano ti succede sicuramente qualcosa di turpe sentiamo un altro spatarino.
17: perché prima o poi è matematico farete una brutta fine farete sarà difficile fine. cara mia che tu possa rientrare in possesso di tua figlia, si era sposata ha detto "Dopo poco tempo mi sono accorta che la mia fede, perché si era convertita all'Islam, perché quei signorini che ti I fanno perdere la testa,
1: fanno perdere la testa.
17: Ti tengono in ostaggio,
1: in ostaggio,
17: trattano le loro e le nostre donne come delle schiave.
1: Ah. Ah, hai capito, Bauccio, sì. cazzo. i musulmani però trattano le donne come delle schiave e porca puttana avrà ragione anche Spatalino o oh no?
19: Sì, sono anche dotati di questi particolari poteri quasi prossimi alla magia perché Ma riescono a incantare, a girare, a ipnotizzare la donna italiana Vedi. ingenua, pura, Vedi. candida e indifesa sì. di fronte al male. E e Ma potremmo
12: dire che non c'è differenza Sentite tra come principe. un siciliano un calabrese tratta una donna no, e come la tratta no, un musulmano. No, per
1: no. vedi, principe. Allora, mi scuso con l'avvocato Bauccio. <ride> allora, principe, hai appena pestato una merda totale, <ride> perché credo che l'avvocato Bauccio sia di origini siciliane. Poi, se non sbaglio, <ride> e quindi io no, sto fare... parlando a livello
12: di stereotipi, eh, non, non mi fa passare quello che non sono. Stronzazio. Eccolo che fa retromarcia
1: Ecco che fa retromarcia. No, subito. non faccio
12: nessuna retromarcia. Guarda, Io che sono retro... qua da due Guarda mesi. che l'avvocato un vedo... <ride> Io sono qua da due mesi a Tormina, a posto bellissimo. Sì, eccolo, Come noto, ecco il, il rapporto che c'è tra gli uomini, le loro molli così
1: non siamo troppo distanti da quello che potrei vedere a Tunisi o a Casablanca Eccolo, ecco. eccolo. Allora, allora devi sapere che la differenza tra un pitbull e l'avvocato Bauccio è che il pitbull <ride> prima o poi ti molla, l'avvocato Bauccio no, per cui non fagli girare i coglioni ma scusami Bauccio ma Così, in astratto, eh. non è che succede che adesso tu scrivi una lettera all'emittente che trasmette questa diarrea mentale eh, di, eh, di, di Spatalino, ma in astratto è un reato quello che dice eh, eh, Spatalino?
19: Non solo, non solo è un reato, ma è anche procedibile d'ufficio. Ah. Eh, io capisco che magari di fronte a certi personaggi che possono apparire pittoreschi eh, ci, si tenda a sottostimare il pericolo però quello che noi abbiamo ascoltato è proprio il caso di scuola della diffusione della propaganda di un pensiero fondato su un'idea di superiorità eh, di una religione sull'altra, di una cultura sull'altra di una tra virgolette beh, razza beh, sebbene beh. non esistano non esistono su, su altre beh, razze beh, beh, beh. Eh, Però, ora eh, ora la, eh, se ne può parlare per... in
1: chiave diciamo no, Io, principe,
19: che n- non metterti nei guai ternazioni... fai, parlare
1: l'avvocato, fai parlare l'avvocato Bauccio non metterti <ride> nei guai stai giù <ride> quindi ti conviene, ti non, conviene non rompere della i della coglioni società principe della società principe, pri- principe fermo non ha fatto nessuna domanda il principe eh, Simona Luni per la sua tutela giù il principe avanti con Bauccio ma secondo te Ma secondo te perché poi non si procede all'ufficio? Questo sono anni che parla di sacchetti a perdere, di di gente che va in cerca del frutto proibito, degli musulmani che rendono schiave le donne. Perché nessuno prima d'ora lo ha mai fermato?
19: Non lo so perché appunto l'unica spiegazione plausibile, eh, forse la meno anche angosciante, è che magari si tenda, sbagliando, a sottovalutare. Questo genere di personaggi e questo modo di esternazione, però, non va sottovalutato perché lo strumento è uno strumento pervasivo: arriva a chiunque e arriva senza filtri e correzioni, quindi chiunque può interpretare letteralmente quello che dice, anche perché chi fa queste affermazioni mi sembra anche molto convinto di ciò che dice sì, cioè non, si no. non si intravede non si intravede intravede una vena come dire, di ironia o di, no, di, no. di, di comicità no, <ride> o no. la volontà no. di porla su un piano surreale lui dà le, no. delle istruzioni di vita alle persone ora Ma queste allora... istruzioni integrano un pensiero eh, discriminatorio e islamofobico nella mm. fattispecie, che non, quindi... non è in nulla diverso dal pensiero antisemita perché se noi leggiamo le cronache nei Primi anni del Novecento, fino Ottocento, ma anche in una certa letteratura contemporanea nazista, filofascista, abbiamo la descrizione dell'ebreo negli stessi. Ho fatto uno studio su questo. Negli stessi esatti termini, ma parlo di termini usati nei confronti degli ebrei, che oggi vengono riproposti nei confronti dei musulmani. Quindi c'è la descrizione, la descrizione del prototipo musulmano, come il prototipo ebreo, c'è cioè un uomo infido attaccato al denaro, eh, capace di magie, di sortilegi, ma si descriveva così l'ebreo in Italia, e di, e un uomo che cospirava e un uomo che corrompeva. Ecco, Queste descrizioni prescindono ovviamente dalle persone, dalle categorie religiose e sociali a cui si riferiscono e, e soddisfano invece questo meccanismo di demonizzazione che ha bisogno del linguaggio prima di tutto, cioè la demonizzazione faccio...
1: non è un atto fisico, è di tutto un atto propalativo, un atto di linguaggio, di parole, cioè sta succedendo, e per fortuna in casi isolati, tipo questo, la stessa propaganda che è successa il secolo scorso e che purtroppo, ahimè, c'è ancora, Assolutamente. anche in questo nei confronti Assolutamente. di no, no, te fatto te fatto sentire Ti bello faccio bello sentire bello. tre messaggi. Tre messaggi, sì. Bauccio, giù, il principe, scusami, principe, ma giù, sentiamo tre messaggi.
16: Okay. I proverbi sono la saggezza dei popoli e ce n'è uno specifico che dice donne e buoi dei paesi tuoi. Ecco il primo stronzo.
15: Poi
1: sentiamo. Allora, un altro.
15: io ho due cognati muslim, di ampie vedute, uno molto rigido nel suo credo, però assolutamente una persona di grande cultura di grande apertura. Però questo è un atto gravissimo il tuo, eh? Perché il mondo musulmano è molto variegato e questa volta eh, Spatalino non rischia solamente una reprimenda, una denuncia, ti rischia la testa. Cioè questi lo direi. ammazzano, lo sgozzano. Roberto, no, questo è
1: gravissimo quello che Ma fa. Ma non lo ammazzano? Ma figurati! Ma non gli fanno la
15: pensa che ce l'avrai sulla coscienza. O morirà per un coccolone, morirà decapitato.
1: Ma poi, scusami, fermo un attimo: ma- è impossibile decapitare Sp- Spatalino perché non ha il collo, cioè fisicamente lui è come Maurizio Costanzo, non riusciresti mai a impiccarlo, non ha il collo. Sentiamo il terzo messaggio.
16: Ma Spatalino ha ragione. Ha un miliardo di ragioni tu che lo critichi tanto, ma non è vero. Ma ha vai. ragione. Ma Due culture completamente oppo- opposte che sono cresciute con due culture religiose completamente opposte, ma come cazzo fanno a stare insieme? Stiamo.
7: Hai capito?
12: Hai capito? No, ma dai, av-
1: però è possibile? Bah, sì, certo, e poi ancora?
7: Ma dai, avvocato, non esagerare. Non esagerare Ma no, Che cosa cazzo vuole istruire Enzo Spatalino? Eh. Porca puttana, ma sta all'intelligenza delle persone capire che sta dicendo una marea di cazzate, avvocato, Hai capito, dai, avvocato. non ne dica anche lei di cazzate.
1: Eh. Hai capito avvocato? Non dire cazzate, cioè la gente sa che questo è un mostruoso, ipertrofico, ignorante, cioè capisce che questa è diarrea mentale, oppure no, oppure va fermato.
19: Beh, lui, no, va fermato perché la legge punisce proprio chi eh, diffonde queste cazzate. È rincuorante sapere che l'ultimo ascoltatore consideri queste espressioni come delle cazzate. Sì, certo. Mi sembra però che al contempo esprima fin troppa simpatia o comprensione umana verso questa persona. Mm. Ma noi dobbiamo fare riferimento alle leggi, non, non dobbiamo esprimere i nostri sentimenti o punti di vista personali che non hanno, non hanno importanza nel discorso pubblico. La legge punisce proprio la diffusione di questo pensiero e questo pensiero viene diffuso in modo sistematico e reiterato nel tempo è anche molto esplicito quindi o la legge non va bene allora il problema non è mio ma non è non è, non no, è superabile avocado. la legge è quella
1: eh. un attimo il principe il principe da Zurigo che mi fa da spalla attento perché Bauccio se li, ci, ti incula se dici una cosa vagamente islamofona no, io
12: concordo Sentiamo. con Sentiamo. praticamente Sentiamo. tutto Sentiamo. quello che lei ha detto ed è osceno che certe persone come Spatalino facciano quello che fanno mi domando se aiuta la battaglia nostra civile liberale di lasciare stare le persone che hanno alto credito religioso e di accettare di includerle sia aiutata da frasi del suo tipo di dire non si può presupporre la superiorità di una cultura su un'altra è chiaro che la superiorità europea, la, la, scusi, è indiscutibile nei confronti del mondo musulmano noi abbiamo fatto la rivoluzione industriale, l'illuminismo, tutte cose che il mondo musulmano si è scordato quindi il ma fatto che lei dica non si può presupporre la superiorità di una cultura su un'altra mi dispiace ma è proprio retorica alla Seracchiani per dire una persona che oggi abbiamo c- citato sentiamo Baucio.
19: Ma mi sembra un'affermazione fuori, fuori misura e fuori logica perché intanto non, non capisco chi debba e chi, chi possa stabilire la superiorità di una cultura sull'altra eh. e poi quando facciamo Beh, certo. questa affermazione non capiamo finisco il pensiero che non c'è una cultura che è effettivamente diversa e separata dall'altra se lei pensa che oggi quando lei ha comprato eh, ha bevuto il caffè al bar o farà la spesa lei userà dei numeri che sono stati creati dagli arabi (ride) sono i numeri che noi usiamo arabi che cazzo sono sono una creazione eh, una innovazione che ha cambiato il corso della storia ed è stata fatta dagli arabi così come gran parte dei testi dell'antica Grecia sono stati salvati dagli arabi eh, e potremmo continuare per giorni e potremmo
1: continuare ma questo che non ci è ci sono
19: culture diverse sì. dalle altre separate dalle altre contro sì, le altre giù il principe. è un'idea
1: anticulturale e antistorica Perfetto. però siccome ma, qui ma, non ma, siamo ma, ma. non siamo né da Corrado Augias né dal professor Barbero le robe filosofiche ve le spicciate giù il, giù il principe quando dico giù il principe è giù il principe sì. va bene che sono non mi incazzo allora giù Allora devo salutare l'avvocato Bauccio, poi le robe filosofiche vi vi do i numeri di telefono e vi confrontate tra di voi. L'ultima domanda Bauccio, ma una letterina, una letterina alla procura della Repubblica, al prefetto di Rovigo che è il posto da cui trasmette costui questi questi programmi tutti i giorni. L'avvocato Bauccio la scrive oppure gliela lasciamo andare a Spatalino?
19: Ma allora, io sono un avvocato e agisco sempre quando ho un mandato, perché questo è un compito che le associazioni, ma chiunque, i privati cittadini, possono, possono svolgere con più ah, diciamo, i cittadini. Chiunque può segnalarlo, perché questo è un reato procedibile d'ufficio. Quindi una volta che il fatto arriva e diventa noto alla Digos, per esempio, alla Questura, alla polizia o al prefetto, questo deve essere individuato e deve essere analizzato se poi corrisponde alla fattispecie di reato oppure no, secondo me sì però ovviamente questa è una valutazione che fa l'autorità giudiziaria però i miei, questi,
1: ascoltatori, i miei ascoltatori mi dicono che se segnalo questa cosa l'ho segnalata al rabbino capo di Padova e l'ho fatta ascoltare anche a te sono io che sono una carogna sono io che sono un delatore e insomma lasciamo stare lasciamo stare il povero spatalino ma perché c'è così tanta comprensione secondo te nei suoi confronti?
9: Ma perché
19: c'è eh, sottostima, perché non c'è la consapevolezza eh, di quanto male facciano queste esternazioni e perché poi non c'è la capacità empatica di mettersi nei panni degli altri, che è alla base del razzismo e dell'intolleranza, cioè non si comprende che cosa provi un uomo, anche italiano, nato in Italia, ma di fede musulmana, perché ci dimentichiamo anche questo, certo. che si senta etichettato di fronte a tutti gli ascoltatori di questo signore come persona infida, inaffidabile, da schivare e pericolosa. E Grazie. Se noi avessimo questa capacità empatica capiremmo molto di più i diritti degli altri che poi spesso certo. coincidono con i diritti nostri, anche se non Grazie. lo capiamo.
1: Grazie, Grazie. a voi grazie all'avvocato Baruccio che ci ha spiegato Sette. e saluta il principe e ci ha spiegato con dovizia particolari che quello che fa Spatalino non è una dolerdata non sono i deliri di un vecchio sono dei reati sono dei reati e allora la applichiamo alla legge devo scrivere una mail una PEC alla prefettura di Padova al gabinetto del questore di Rovigo eh, ad esempio eh, alla Digos oppure no oppure perché Spatalino è un vecchio matto ascoltiamoci tutto il il vecchio matto e intanto diteci ma allora pollice verso o pollice su per il vecchio stronzo diarroico da un punto di vista logico e anche razziale che è il nostro spatalino? Cioè dobbiamo graziarlo oppure dobbiamo scrivere una letterina al questore e al prefetto? che sono già avvertiti anche dal rabbino capo di Padova, ditecelo al 379 24 24 161 eh, Principe, scusami se ti ho maltrattato, ma non è che si può andare av- avanti all'infinito a me piace farmi maltrattare oh, oh, oh. Ah, eccolo, eccolo, va bene All'ancora. allora se vuoi essere maltrattato ritorna anche domani mattina va, va, pulirmi, dalle 7 alle 9 un attimo. scusami ma devo andare a pulire, ah, mi sì, sì, va bene, che, che schifo, Si è tutto impastricciato. Ciao Principe, grazie. Adesso... Cazzo, noi, la,
12: la tuta, vaffanco, mi sono spoccato la tuta. Poca, che puttana, schifo, il
1: divano, che schifo. Lasciamo, cazzo, lasciamo il si Principe... la mia moglie, cazzo, non so. Lasciamo faccio. il Principe. Era meglio su porno. Lasciamo il schifo. Principe, dai, alle sue pulizie domestiche. Io ve lo domando a voi. Ma a voi vi si imbarzottisce un po' all'idea che Spatalino possa essere giustiziato contemporaneamente dagli ebrei e anche dai musulmani oppure vi fa pena ditecelo al 379 24 24 161
17: l'aveva in pugno l'ha fatta innamorare l'ha fatta convertire all'islam però come osserva da anni il buon Enzo Spatalino Prima o poi, l'infatuazione passa, non puoi stare sempre a fare certe cose con l'islamico, hai una tua vita da gestire, hai il tuo mondo, sei e rimani un'italiana. Cara amica, io ti voglio bene. Hai la faccia di una brava ragazza, mi hai colpito, ma perché ci hai fatto anche una figlia? Passi che ci stai insieme, al cuor non si comanda, la carne è debole, mi rendo conto, tante volte ci si lascia andare. Ma viva Dio, non puoi, non devi fare un figlio con un islamico, quella è gente che appartiene ad un altro mondo, ma è inevitabile. Hanno la loro cultura, crescono in maniera differente da noi. E io sono qui a parlarne con voi, nella viva speranza che i miei discorsi, i miei appelli, i miei ammonimenti possano servire a qualcosa a una diretta interessata a una mamma a un papà a un nonno, a una nonna a uno zio, a un familiare che facciano capire alla ragazza che non puoi stare con un islamico vai incontro ad una morte sicura io ho il diritto, dovere, di dire queste cose mi attaccano, mi accusano di essere di parte, mi accusano di adottare comportamenti particolari, ma io mi distingo dagli altri, nel bene e qualche volta anche nel male, perché anch'io sbaglio, anch'io qualche volta mi lascio andare troppo, siccome ho tanti sacchetti a perdere anonimi, che mi vogliono male sono pronti lì a impallinarmi ma io me ne frego dico cose che a livello nazionale non diranno mai non uscirà mai nessuno nei Tg nazionali nelle varie trasmissioni a fare questi sermoni posso sembrare un po' pesante ma ve lo giuro lo faccio nell'esclusivo interesse delle nostre ragazze che troppo spesso si innamorano degli islamici ma ci sono tanti uomini italiani quindi l'ennesimo ulteriore invito alle donne all'ascolto cambiate strada quando incontrate un islamico non è per voi È inevitabile che prima o poi voi vi scontriate. Giorgia tu sei stata votata perché ponessi fine a questa vergognosa situazione. La
11: democrazia non è per qualcuno eh, diciamo più valida che per altri.
17: Penso agli amici della sinistra che per anni Hanno fatto entrare cani e porci in Italia e ora definiamola!
11: Ma il fatto che tu
8: abbia qualcosa da dire non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire! Forza Giorgia! Forza Giorgia! Non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire! Forza Giorgia! Forza Giorgia! È il fondamento della democrazia! Io da
17: anni parlo alla mia maniera come vi hanno insegnato i veri professori di una volta, ma con l'avvento del politicamente corretto, qui non si capisce più
8: niente. Il segnale che io voglio dare è:
11: forse una norma ad hoc può aiutare intanto a dare un messaggio più chiaro, poi a intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia. Ci sono troppe ingiustizie da sanare. Intervenire con maggiore
17: efficacia, intervenire con maggiore efficacia. Ma le grandi potenze vincano, se
4: ne prendono. Intervenire con maggiore efficacia, intervenire con maggiore efficacia, intervenire con maggiore efficacia.
17: E ora definiamola. Forza Giorgia, Forza
11: Giorgia. Quello che abbiamo visto è un'Europa degli egoismi. Forza Giorgia, Forza Giorgia. È l'Europa dell'interesse di alcuni a scapito dei diritti dei molti. Forza Giorgia, Forza Giorgia. Forza Giorgia! Per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l'argenteria! Forza Giorgia! Forza Giorgia! Questo abbiamo visto in queste ore! Questo abbiamo visto in queste ore!
17: Brava Giorgia! Mi sei piaciuta! This is
11: The Morning Show!
15: Allora, quello che dico io, non possiamo eh, pensare che una cultura sia superiore a un'altra. Quindi, bene in Iran che vengono perseguiti le donne chi protesta senza velo, bene che si tagliano le teste, bene, benissimo! Volevo chiedere all'Avvocato
7: Bauccio cosa ne pensa del caso Saman di quella ragazza pakistana che viveva in Italia con i genitori uccisa dai babbo e dagli zii perché si voleva vestire all'occidentale. cosa ne pensa della religione islamica in quel caso? Ma nessuno ha paura delle parole di Enzo Spatalino, Alberto, porca puttana ladra, Enzo Spatalino dice una marea di cazzate, è per questo che la gente lo ascolta, per farsi quattro risate, porca troia. Sì sì, te lo dico subito, guarda, scrivi
16: una bella letterina a Babbo Natale che è meglio quanta ipocrisia che c'è in noi, madonna, siamo ipocriti fino al midollo Vogliamo liberare un terrorista e vogliamo condannare Spatalino perché dice che i musulmani, che sono islamici, hanno una una loro cultura particolare che non si può mischiare con la nostra. Con questo non vuol dire che io non debba capire un islamico. Io parlo di, di vita in due, mariti e moglie, una cattolica apostolica romana e una islamica. Come cazzo fanno a convivere?
13: E la stessa cosa che dice Spatalino lo dice il principe Zurigo contro quelli del Sud Italia, quelli che sono ignoranti dal punto di vista scolastico, eh, Alberto non cambia, la tua spalla è merda come Spatalino Alberto,
10: Alberto, ma dai, ma cosa stai dicendo? Quando te ne vieni fuori con queste sparate qui, mi sembri, Davide Parenzo, che avvocato, avvocato, adesso parte la querela, facciamo la segnalazione, tutti questi discorsi. Ma Spattalino, lascialo che spari le sue cazzate, tanto la gente sa cosa credere o cosa non credere, non ti preoccupare, dai, Alberto, non ti preoccupare. Ma
12: sì, grazie lo Spattalino, anzi, io lo farei entrare nel programma
9: con te lui come, come coppia sareste il top non c'è Cruciani e Parenzo
15: che tenga non c'è Zori 105 che tenga tu e Spatalino tu e Spatalino, numeri uno farete di Spatalino un martire un martire che noi ricorderemo ricorderemo questo giorno il primo febbraio come il martirio di, di Spatalino Enzo del dottor Spatalino Enzo
1: Ma no, non lo so non credo, non credo che ne faremo un martire non credo che Spadalino finirà mai al 41 bis questa musica non è per Enzo Spadalino che io disprezzo sia sul piano umano che sul piano professionale ma è per Vannino da Pistoia chi cazzo è Vannino da Pistoia? direte voi eh, non avete mai avuto la fortuna di vedere i video di costui l'ultimo uomo primitivo uno che abitava in un posto fuori Pistoia e aveva una vita normale o credo che fosse normale fino ai 30-40 anni poi a un certo punto è tornato a casa ha preso ammazzate la Mercedes che era di sua proprietà e ha deciso di di vivere e poi morire come un uomo primitivo lui andava in giro con una specie di perizoma in bicicletta senza nemmeno le scarpe sporco da far schifo però si fermava a parlare con tutti e tutti andavano in Toscana è famosissimo Vannino Vannino da Pistoia Vannino era un uomo buono era un uomo che amava la vita probabilmente ecco e la sua vita è finita un paio di giorni fa c'è stato il funerale ieri e io credo che far sentire Vannino da Pistoia sia sia bello alla fine di questa puntata in cui abbiamo vissuto di contrapposizioni di io sono io e vengo a picchiarti a zurigo perché mi hai chiamato eh, capofogna e compagnia ecco io credo che tutti noi dovremmo imparare da vannino da pistoia che era un po come il giorgio il matto solo che non si lavava solo che si vestiva solo con un perizoma e forse andava in giro con la pelliccia d'estate personaggio strano però aveva trovato la sua felicità e io vi auguro di trovare la vostra di felicità perché poi alla fine di queste due ore io spero che voi siate un po' più felici di quando avete iniziato ad ascoltare il programma ci sono anche quelli che si scaricano il podcast a pagamento e quelli rendono felici me e Simone Alunni e anche Tiziano Campus e quelli che devono pagare le spese di questo programma quindi grazie vi auguro di continuare ad abbonarvi in molti come già state facendo per aumentare la nostra felicità perché noi a differenza di Vannino da Pistoia abbiamo anche le bollette da pagare i server da pagare la SIAE paghiamo addirittura più di 1000 euro all'anno di SIAE per questo programma allora quelli che si abbonano hanno capito che insomma questo programma ha un costo eh, ed è fondato anche su molti sacrifici quindi grazie a tutti, grazie Vannino per la testimonianza che ci hai dato Simona Lunni grazie a te, grazie a Tiziana Campus, grazie a Danilo D'Aravenna facci sentire Vannino da Pistoia che non si capiva un cazzo di quello che diceva perché era toscano, lui parlava una specie di dialetto pistoiese però se lo ascoltate con attenzione nelle cuffie capite che l'altro giorno a Pistoia è morto un uomo strano ma un uomo buono e io gli volevo bene anche se purtroppo uno dei grandi rimpianti o dei piccoli rimpianti della mia vita è quello di non aver mai preso mezza giornata la macchina e andato volevo farlo andare a conoscere Vanino da Pistoia purtroppo non si potrà, non si potrà fino a quando non torneremo tutti ad essere energia come sostiene sia Stephen Hawking, Hawking, anzi scusatemi, Stephen Hawking e anche Giorgio il Matto quando torneremo tutti ad essere energia come eravamo all'inizio prima del Big Bang probabilmente io e Vannino ci faremo una chiacchierata sarà una puntata fantastica ciao Simone, grazie
9: io l'ho sempre... portato anche l'estate la pelliccia ma non è un affare... Per il clima, è un affare che tu ti senti a tuo agio dopo e eh, da una certa atmosfera. I cappotti moderati bene per bene, i cappotti di qui le pellicce. Lo anche dai freddo, chi lo senti, però ed è per estetica pe, più che altro. Non si portava più. Io te lo dico. Capotti cappotti impermeabili e pellicce ce l'avevo a stanza piena. Lo portava anche l'estate la pelliccia. E difatti, se c'è tutti fa caso, la gente è di freddo e muore più d'estate che d'inverno, te lo dico io. Oh, ormai ci sono passate un bel mille volte. Comunque è vero, eh. Se ormai era affidato le situazioni impreviste e hanno ricominciato un'ossa da capo, gli ero l'uomo più ricco del mondo. Dio diceva più così, ero più ricco degli arabi, Dio, Dio. altri. Come quando parti per fare il militare? La prima volta, perché io l'ho fatto due volte. La prima volta l'ho visto tutto in galera, detto, perché una avevo voglia di fare il militare, non lo a nessuno. E come me lo fecero rifare. La prima volta dopo il giuramento ho so, che non è venuto nessuno. E che dici? Mi va dare un cardo di giorno. E specie giuramento giusto. E mi va a fa fare una doccia dopo e poi a mangiare ai ristoranti e cose. fatto cera d'un mio sacco che di un altro, un paradiso, ma io ad esempio lì ti fai in militare. io ero in a Roma. ci dico Sembrava un paradiso terrestre, nel 70, guarda, un paradiso terrestre, lo dico io, Lugnerosa. Sembrava un albergo, un albergo a 5 sede, neanche con il parco, un parco grande, un è sì bellezza. Ma io ho esempio, lì di fare il militare proprio, è, un, è una rapicciata. E vado a fare la doccia, e stavo per uscire, e stavo per chiamare, e ti vedo, e mio papà, e... nel reparto, e... la stanza del colonnello era sempre il colonnello, porca madre, che cazzo ci fate mai il colonnello? Si, si rendi conto, a quella c'era la sua, la sua anche E a me mi toccava, la una vita, te lo dico io, è una vera punta, ci poteva pensare prima. Due volte me però fece fare il militare. Insomma, la seconda volta un po' va da meglio. Ma da prima la maniera lì a fare il militare, io gli ero pensato, marciavo alle due il giorno, alle tre, alle quattro. Tutto d'un un bo- po'. Dopo- mi arrivo all'Artolina e la mattina dopo mi toccò a partire, da un giorno a un altro, a cambiare vita da un giorno a un altro, uno di vent'anni, e dopo abituati in quella maniera, come faceva abituati. Comunque sono stato 50 anni a mangiare a ristoranti negli alberghi, ma comunque se tu vuoi f- f- una mangiata buona, come tutta la te c- è la meglio cosa del mondo, te lo dico io. I ristoranti negli alberghi tu mangi, ma è tuffettuccio tuss- il teatro. Perché tu devi stare per bene, capito? Tu devi essere sempre pronto. Ma se tu fai la per bene, come tu te la fa da te, non c'è bene. È la meglio cosa di mondo. Mi piace molto a me. Io ho sempre sempre. Molto. Ma una volta è stata una settimana senza fare l'amore, non ci vedevo più io adesso, proprio da, guarda davvero. Eh. Ti dico Guarda mi manca una cosa incredibile, se tu te lo puoi neanche immaginare. Ora forse no, potrei stare anche un mese. Ma di San Pietri l'ho detto di Anza, come ti ero abituato io. Faceva l'amore giorno e notte. Ma è... L'amo, l'amore è una parola. Ma fra un uomo e una donna, più che altro. E ci vuole un ambiente in cui si crea atmosfera, dopo ci vuole due persone che si attragano fisicamente, non è l'amore, l'amore per fare l'amore è una parola, è una parola. E dopo? Quando vedi amore, non te ne accorgi subito, si, si fa per modo di dire. Quando ti piace una persona, non te ne accorgi subito. Perché? Ora, allora, una, una donna se ne accorge subito. Oh, se a uno gli funziona sempre, e se a gli, gli piace, eh, a non c'è bisogno mio di amore, io te Comunque, anche se tu sei giovane, sono le persone che si fanno fresco, che L'amore è una parola, l'amore è bello, sì, ma comunque... Più che altro però non è una donna, l'attrazione qui c'è dopo l'ambiente è tu hai, ah, se c'è una certa atmosfera. Che ti Da
20: quelle
10: parti, Madonna sembrava parte sul misura, non esisteva neanche porca Madonna. Dimmi un'altra, ora se la può vedere, sette
20: nostra Vannino, ma dimonosa, Ma questo Covid, come lo? Questo
9: Covid ci ha belle rotte le fasi, io te lo dico sinceramente. Eh. Un'altra volta si resiste, ma te lo dico io, ti di dico che non lo faccio in più. Eh. Ah, beh, glielo dirò. Il Covid è una cosa bella, la usare, ma no, no, non devono ostacolare, devono agevolare.
15: Ho capito.
14: Brava.
9: S- Senti, sent- no, aspetta, aspetta, devo fare un'altra domanda. Perché secondo te questo Covid da dove è nato?
14: Eh? Questa malattia
10: da dove è nata?
9: Eh, non ce lo dico, guarda perché, ma ti dico io, sono cose incredibile, va. Te lo dico questa tre volte, se no si intercetta.
10: Bro, ma Vannino è un esperimento
4: suo Vannino si è studiato l'esperimento Che lui vuole resistere al freddo Anche così in pantaloncini e terzo nudo Era un pazzo furioso, fra Occultista
10: ninja, vero E dopo aver parlato di
6: fica Maltrattamenti Maltrattamenti sessuali Alquanto compiaciuti da parte di Gottardo Verso il principe e dopo una grande battaglia, non ancora conclusa, tra il Fabbro e il principe di Zurigo, chiudiamo la puntata di oggi, mercoledì primo febbraio 2023. E la chiudiamo con un famosissimo e ultra carico vannino da pistoia. Io vi mando teneramente a fare in culo e vi do appuntamento a domani. E ricordate. 5 dni al giorno a domani stronzi gata
7: Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata da sempre, basta promettere
4: l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro te votano. Ci dici più più per tutto, tu fotte e loro sa e te votano Vedete, gli italiani hanno perso
7: veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi diamo la minchiata giusta al momento giusto. Il monesorio, il mommy show. l'ascoltatore medio rimane su programma per 18
17: minuti. Il fan medio lo ascolta per un'ora e 20 minuti. La risposta
20: più comune che danno, voglio vedere cosa dirà ha Quando vedo Alberto Lottardo, cambio il ratto per strada. E eh, va bene, d'accordo, perfetto allora, Dimmi un po',
7: le persone che odiano Mi fa sentire l'odio
3: Lo ascolta per due ore e mezza
17: al giorno Per Due ore e mezza al giorno Fa sentire il morning show. Se
13: lo
7: odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non esista più Voglio
2: vedere cosa ti ha Il morning show, il morning show, Il morning show, il morning show